0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de, dar de, de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, este que es el programa número 9 ya de esta segunda temporada. Eh, por ahí estamos viendo si nos pasamos de 10 programas. Estamos ya revisando algunos otros invitados y bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo ...completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter... ...y recuerden que estamos también presentes en Spotify... ...donde pueden encontrar los programas anteriores de esta segunda temporada... ...y también todos los de la primera temporada... ...recuerden que tuvimos la semana pasada a Gabriel Guerra hablando de cuestiones internacionales... ...hemos tenido al escultor Sebastián hablando de su obra... Eh, al periodista Raimundo Riva Palacio que nos habló desde las mañaneras hasta cuando se perdió por allá en el Congo, cuando estaba de corresponsal. Tuvimos, obviamente, a Aremi Fuentes, la eh, Premio Nacional del Deporte, que se lo acaban de otorgar, Soto eh, Sotontaki entre otros muchos. Recuerden que están ahí en Spotify y también en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles. Y bueno, recuerden también que este es un programa para pasarla bien antes que nada, para conocer a nuestros invitados, para eh, aprender de los temas que ellos nos vienen a platicar y por qué no también para reflexionar sobre algunos de estos, eh, escríbanos, por ahí están abiertas ya las vías de comunicación vamos a estar dando salida a eh, todos sus mensajes, mándenos sus sugerencias, sus preguntas, comentarios, etcétera, por aquí estaremos platicando a la distancia y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy muy especial, tenemos un invitado con el cual vamos a platicar de una de las actividades que el hombre ha buscado hacer desde hace mucho tiempo que es volar, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de todo lo que hay atrás de los parapentes, eh, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones eh, de física, de medioambientales, etcétera. Y eh, también sobre cuestiones de negocio, de cómo hacer un negocio sustentable, de algo que eh, pues es tu pasión. Así es de que quiero darle la más cordial bienvenida a Miguel Gutiérrez. Miguel, déjame te traigo para acá. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy bien, ¿Y tú, Omar.
0: Muy bien, también, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? de verdad. No, al eh, contrario, re...
1: Muchas gracias a ti. Qué honor que me invites con este, esta lista de personajes tan importantes. <risa> me siento halagado de, de que me incluyas. Y pues el tema del vuelo es algo muy especial. Sí. Te lo, te lo agradezco mucho.
0: No, y ¿de qué gracias a, a ti? Todo el público. Recordaba cuando estaba preparando el programa, eh, bueno cabe decir que conozco eh, a Miguel desde hace ya algunos años cuando yo estaba en Nextel y Nextel patrocinaba la Escuela de Alas del Hombre eh, y por ahí eh, llevábamos periodistas a, a que conocieran justamente sobre esta actividad y a mí me impresionaba cómo Miguel eh, pues explicaba y la pasión que le ponía a explicar todo esto eh, todo lo que hay detrás, a veces se ve muy fácil y algo muy sencillo, un parapente ahí volando, pero hay muchas cosas atrás, tanto en cuestiones, como decíamos hace rato, cuestiones de física o cuestiones de tecnología, eh, incluso también cuestiones que tienen que ver con el negocio, ¿no? De que tú has podido forjar. Entonces, por eso se me hizo bien, bien interesante y, y van a ver que vamos a pasar un muy buen perdón, un muy buen rato, aprendiendo de todo esto y, y mándenos por ahí sus preguntas, comentarios, etcétera. Eh, y yo quería empezar, Miguel, preguntándote un poquito cómo te ha ido en estos momentos de la pandemia, de que tenemos ya un año y medio, cómo ha estado el tema por allá en, en Valle.
1: Bueno, pues creo que como a todos nos ha pegado, la verdad, este, me ha sido complicado, ¿no? Ha sido una experiencia yo creo que muy importante para todos nosotros seres humanos no este tener esta, esta pues esta experiencia no es como estamos viviendo un momento importante yo creo para la para la humanidad creo que nos ha pegado de muchas formas nos ha traído también yo creo muchas lecciones y, y buenas cosas también no creo que hemos tenemos hemos agarrado como cierta conciencia no de muchas cosas. Eh, pues la parte económica, pues, obviamente sí nos ha pegado, este pero pues, afortunadamente hemos estado saliendo adelante. Eh, creo que el vuelo, pues el vuelo en, en, en parapente, que es un poco lo que vamos a hablar, el, el vuelo uh -huh. libre, que también incluye la ala delta, pues es un deporte que se, se, se practica al aire libre. no Exacto. Y, y ahora con el tema de haber estado encerrados tanto tiempo, al parecer, pues la gente está pidiendo a gritos salir a la naturaleza. ¿no?
0: Claro. Estar Tuviste que cerrar, a... me imagino, eh, cierto tiempo. Sí,
1: fíjate que tu... estuvimos cerrados casi ocho meses primero, Uf. completamente cerrados, porque nosotros operamos vuelos a, a, al turista. O sea, no, nuestro principal producto de negocio es vuelo tándem con instructor. Llevamos a volar a la gente sin necesidad de experiencia, de nada. Sí. Los instructores te llevan a volar. Y es una actividad que, que hacemos todos los días. En Alas del Hombre tenemos 10 instructores y podemos volar cuatro veces, cuatro turnos al día. O sea, podemos llevar 40 personas a volar cada día. Pero y siendo al aire allá.
0: libre, como que sí se prestaba, ¿no? Pero me imagino que era cuestión de, de las sí, autoridades
1: no. que. Sí, el problema es que haz cuenta, nosotros despegamos de una rampa que está en la cima de un parque estatal que se llama Monte Alto, que okay. es un parque del estado, este, administrado por Cepanaf, que es una, una entidad del, del gobierno del Estado de México. Es, son, son los que controlan o administran todos los parques del Estado de México. Y este, y pues con el, el semáforo rojo se cerraron los parques todos claro. los parques, tanto urbanos como así, el Nevado de Toluca y demás. Entonces no tuvimos oportunidad de, de nada. O sea, okay. Se cerró y pues, se acabó el, el vuelo. Y estuvimos cerrados ocho meses, después nos abrieron un mes antes de Navidad o dos meses antes de Navidad. Hace menos.
0: un año. Y todos
1: nos cerraron en Navidad, o sea, todo diciembre otra vez, hubo nuestra uh. segunda ola y estuvimos otros tres meses cerrados. Y a partir de febrero del año pasado ya logramos este empezar a operar otra vez. De febrero de este año. De este año. Este año. Y, y ya empezamos a operar otra vez. Y ahí sí vimos como una especie de este, de, de, de mucha gente que vino a volar, ¿no? Así, atrás. Como te decía, como que querían uh huir del confinamiento. ¿no? Sí, claro y bueno durante el, durante la pandemia este en mi empresa tom todos tomamos unos unas capacitaciones y recibimos dos, dos certificados de este, eh, sanitarios uno por okay. parte de la asociación mexicana de turismo de aventura este pues, para poder digamos mm, abrir no cuando abriéramos abrir con todas las medidas sanitarias, ¿no? Claro. Y nos dieron este certificado y después tom este, recibimos otro que es el Safe Travel, que es internacional. Ese lo, fue una, un programa que hizo el gobierno del Estado de México para certificar a los prestadores de servicio. Okay. Y también tenemos ese certificado. Entonces, este, pues una vez que abrimos, abrimos, ya sabes, con todas las medidas de seguridad posibles, ¿no?
0: Claro, claro. Pues mucha suerte. Sí. Eh, con esto, eh, ya con las vacunas y todo lo que se ha aprendido Espero que pues que no se llegue a cerrar del todo, aunque llegue tal vez una ola siguiente Pero bueno, mucha, mucha suerte Y yo quería empezar eh, robándote una de tus frases que, que sé que usas en, en algunas de tus conferencias Y yo decía al inicio justamente que pues el hombre ha buscado volar desde hace mucho tiempo. Ahorita nos vas a explicar un poquito, un poco de la historia, pero quería robarte esta frase de Da Vinci, ni más ni menos, que dice una vez, hayas probado el vuelo siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo porque ya has estado allí y allí deseas volver. ¿Qué nos puedes decir de esta frase?
1: Pues es como la este, como la letra de nuestra canción, ¿no? Este, favorita, o oh, por supuesto de hecho el logo de alas del hombre es el hombre de Vitruvio, es una uh -huh. mezcla del hombre de Vitruvio de, de Leonardo da Vinci con, con el diseño de su ala eh, acoplado al, al, al hombre de Vitruvio, ese es nuestro logo y, este, y, y de hecho pues tomamos esa frase como en casi casi nuestro eslogan, y pues qué te puedo decir, es, es justamente eso, ¿no? que, que difícilmente puedes explicarle a la gente qué se siente volar o de qué se trata volar ¿no? eh, tienes que experimentarlo y sí, pues una vez que lo experimentas pues andas bien como bobo ¿no? toda la, <risa> toda la para arriba y sí, es chistoso porque a los voladores nos identifican un poco por eso no como que en la Tierra estamos bastante inadaptados todo el tiempo estamos viendo allá arriba ¿no?
0: Y sí, ¿verdad? Siempre andan viendo, fijándose en las condiciones del clima y todo eso, ¿verdad?
1: Sí, la verdad, mira, es una experiencia de vida muy fuerte la, volar. Mira, para empezar, igual me gustaría platicarles, ¿no?, un poquito la historia, ¿no?, de, ¿Sí? de lo que es el vuelo libre, porque... Sí, por
0: favor, adelante.
1: Porque, bueno, yo creo que todo mundo más o menos sabe que la aviación empezó hace más de 100 años, ¿no?, eh, y a los hermanos Wright, estos hermanos estadounidenses, se les considera el, los padres de la aviación. Uh -huh. Aunque en realidad, fíjate que no fueron los primeros en volar. O sea, en el siglo XVIII, eh, unos 20 años antes de okay. los hermanos Wright, hubo muchos otros pioneros. ¿no? Bueno, Leonardo da Vinci fue el primero, aunque no voló, fue el primero en que... Eh, Digamos, diseñar tal vez diseñó el primer aparato volador o sea, él, él pensó que la única forma de que un hombre pudiera volar era construyendo un aparato ¿no? o sea, digamos una máquina que uh -huh. pudiera hacer que voláramos ¿no? entonces diseñó realmente un aparato lo, lo dibujó todo eh, con alas ¿No? O sea, todo, todos los conceptos aerodinámicos los plasmó ahí, inclusive todas las, las alas para que puedan volar tienen que tener un perfil aerodinámico. Es decir, okay. si, tú, si tú cortas un ala, un pájaro, transversalmente vas a ver que tiene un perfil aerodinámico, que es como gordita en la parte de enfrente, el borde mm, de ataque, okay. el borde de fuga es delgadito, es como una gota de agua, digamos más o menos, entonces
2: uh -huh.
1: él no digamos, no hizo un tratado sobre este perfil, pero sí lo dibujó curvadas las alas y bueno, a la final nunca voló, ni sus aparatos se construyeron, pero en el siglo XVIII hubo un alemán que se llamaba Otto Lilienthal que él sí estudió este perfil, inclusive este, en su pueblo natal en Alemania pasaban estas eh, cigüeñas que okay. por ahí, migran por ahí, entonces en, en, las, hay, hay tantas cigüeñas, así como la mariposa monarca que hay, hay tantas cigüeñas en esa región de Alemania que él tenía oportunidad de atraparlas y, y, y estudiarles el perfil y escribí un libro sobre el perfil aerodinámico y por qué. Okay. Verdad, pues, ese libro lo leyeron los hermanos Wright y hay okay. una correspondencia entre Otto Lilienthal y los hermanos Wright. Okay. Y Otto Lilienthal fue un ingeniero con muchas patentes, tuvo muchas patentes de motores, de vapor y demás, Era muy, tenía mucho dinero. Él construyó más de 20 tipos de, de planeadores y, y, y voló, hizo más de 2.000 vuelos en, okay. en planeadores corría como nosotros de las montañas con su uh, con su ala,
2: uh -huh. y volaba
1: y aterrizaba, y, y luego construyó un hangar para guardar sus aviones y lo empezó a rellenar de tierra y hizo una loma de donde volaba okay. y hace esto en las inmediaciones de Berlín de hecho hoy en día puedes ir al parque, Ese, esa, esa loma está dentro de Berlín ya es, es parte de un parque y lo conservan como un Museo.
0: Ok. Y bueno, ¿De qué año estamos hablando, más o menos? De
1: 1870 a 90, más o menos. Ok. Y este, te digo que tenían eh, Los hermanos Wright hay cartas. Yo fui a su casa, a Alemania, a ver su casa y su museo y todo eso. Okay. Y las cartas que, es, que se escribían y demás. Y bueno, para no hacerte el cuento largo ni, ni aburrirlos demasiado, <risa> después los hermanos Wright. Pues digo, otro Liliental hizo muchos vuelos de bajada planeando así. Es un, nosotros los voladores de parapente y a la delta lo consideramos el padre de nuestro deporte. Okay. Fue eso. Y luego los hermanos Wright lo que hicieron más bien fue, pues ya más un avión con motor. Con y motor. ellos lograron despegar y mantenerse en el aire ¿no? y regresar al piso y volver a despegar y usar. Básicamente inventaron el avión. Exacto. Máxima, Pero como un avión. Y en poco tiempo, pues, 100 años no es ni nada, la verdad. Uh -huh. Igual ya en 50 años ya estaban las líneas aéreas volando y hoy en día claro. vuelas sentado en un avión, bajas la, bajas la la ventana, ¿no? Ya ni ves uh -huh. afuera y ves tu televisión y te sirve de, de <ríe> comer y comer y pues ¿dónde quedó el vuelo, ¿no? Exacto. O sea, ya no puedes volar. Igual, yo en la cabina sí la disfruta ¿no? pero los que vamos atrás, ya.
0: Claro.
1: Realmente, digamos que se perdió con el avión como tal, se perdió la, en realidad, el sueño de volar como un ave Porque Claro. Volar como una vez es agarrar tus alas, o tener alas y volar. Y entonces, en los años 70, que fue como la época de los hippies, uh -huh. de, de, del, del rock and roll, de, de esta de la guerra de Vietnam, en donde empezó a haber este movimiento de jóvenes que buscaban todo tipo de cosas para... De libertades. Salir, ¿no? De libertades. Ahí surgió el ala delta, el, papal, el papalote tripulado. Ok. O el hang glider, ¿no? El ala delta. Ahí en, en los 70 s empezaron a, a, a aparecer cantidad de greñudos en las lomas, en los, en los cerritos, con cantidad... De de todo tipo de artefactos voladores, queriendo volar como las aves otra vez. Y entonces, este, pues como que muchos parecían auto de, la, de las ventas, o sea, como con artefactos así bien raros y planos hechos en casa, y todo, todo hecho en casa. Uh -huh. Fue un movimiento así... Que surgió y había muchísima gente muchísimos que, que empezaron a volar así en California no, en Australia, pero más con
0: ala delta
1: pues era o sea con no cuestión va... tubular sí y, y fíjate que un ingeniero de la NASA que, que este, diseñó hizo mucho, mucha investigación sobre un tipo de ala que se llama ala rogalo Por ahí okay. fue mostraste, luego se les... ahorita las vamos a mostrar es una ala muy sencilla, son dos tubos así, y un tubo en medio, son tres tubos, y uno transversal. ¿no? Ok. Así, como una, una ala delta, uh -huh. un papalote con, unos, este, con una tela suelta, en dos, que se hacen como dos medios conos, como un triángulo, en forma de como dos conos, y con esta... Este diseño de esta de este que hizo este señor se llamaba Francis Rogalo. Eh, su diseño le puso Rogalo, el ala Rogalo. Con esta ala Rogalo, en la NASA, estaban eh, experimentando hacer una especie de paracaídas que pudiera recuperar las, na, la, la cápsula espacial a su regreso al okay. Ves que abren tres paracaídas. Con uh -huh, uh -huh. tres paracaídas bajan en el mar entonces había que recogerlos por allá, ¿no?, por Jaguar, claro. donde. entonces con esta ala rogalo lo que querían era como dirigirlos hasta más cercano a la, a la costa de Estados Unidos,
0: okay. y,
1: y bueno, hicieron muchos experimentos con esa ala, y alguno de estos... ¿Todo eso de... dónde
0: fue más en California?
1: California, sí, okay. en California fue este movimiento, empezó en California, en Los Ángeles, en la zona de, de Los Ángeles, que hay muchas montañas y lugares uh -huh. para que la playa y así. El caso es que, te digo, estos greñudos, hippies de la época, en, encontraron ese diseño, esa, esa ala rogalo, y pues resultó muy fácil hacerse, la okay. podían con, con 30 dólares, comprabas okay. cubos y, y, y la tela y empezaron a volar con estas alas rogalos, y empezaron a... a Proliferar esos, esos, este, ese, ese deporte empezó a crecer muchísimo en esa época. Y bueno, yo en esa, en esa, en esa época tenía 13 años de edad, y Ajá. Vengo, vengo de una familia de pilotos, mi papá fue pionero de la aviación, y mis hermanos todos volaban. ¿Esta
0: es la que decías?
1: Sí, haz de cuenta. Hay otra tal vez antes, o no sé, más antes. De las primeras fotos que pusiste, esta, esta este. ala es la rogalo, fíjate, son, tiene tres tubos y uno transversal, uh -huh. lo has colgado abajo, y la tela es muy simple, no tiene costillas, no tiene nada, es como un papalote, entonces ¿Sí? es muy fácil de, de, de construir. Mi hermano Vico, que es dos años mayor que yo, uh -huh. él siempre era como el líder de la pandilla, junto con otros sobrinos, este, construyó los primeros papalotes hechos de, de basura. O sea, fuimos a una obra de un edificio a conseguirlo que encontráramos. ¿Pero con qué
0: era? ¿Tela? ¿O pues no, verdad?
1: Los, los tubos de PVC. Ok. Y este, lo que encontramos, así, <risa> que nos pareció... este viable, a esta edad pues construimos la estructura mi mamá nos ayudó a coser la tela que la tomamos de la fábrica de mi papá, de café de unas bolsas de polietileno agarramos el material y, y con esa empezamos a hacer nuestras primeras pruebas gracias a Dios nunca volado esa cosa, se rompió luego, <risa> luego y, y algún amigo de mi papá y de mis hermanos que volaban, que era paracaidista, nos dijo, fíjate que tengo uno de verdad que es el que viste en esa foto. Ok. Nos dijo, yo, yo lo cambié una vez por un paracaídas y ahí lo tengo. Vayan por él, aprendan y cuando aprendan, me enseñan. Y ese paracaidista, Antonio Muñiz se llamaba, pues nos dio ese, el primer papalote y con ese. Pero ese, papelote, ya, ese sí era parapente. Ese sí era ya un, un ala delta verdadera de esa época. Ah, la
0: delta. Ok.
1: Sí, alas delta. El parapente empezó en los años 80. Ok. Yo te estoy hablando de los años setentas. Uh -huh. A finales de los s empezó el parapente, que ese pues, también tuvo su, su historia, ¿no? Pero este deporte comenzó con, el, con estos alas de delta. Y aquí lo que quiero decir es que, digamos que en, estos, en los años 70 hubo este renacimiento del, de la idea de volar como los pájaros. Exacto. ¿no? Entonces, pues de ahí nació este deporte, que entonces se volvió a retomar la idea de volver a volar como un pájaro, ¿no? Porque uh -huh. al final tomas estas alas, corres de una montaña y, y vuelas, ¿no? Y hasta claro. así empezó este deporte. Y pues claro, estas alas rogalo eran muy peligrosas, no tenían estabilidad, no tenían tecnología de ningún tipo, de nada de estabilidad, de sistemas de estabilización, ni nada de eso. Entonces, realmente eran muy peligrosas. Yo considero una, una, un sobreviviente de esa época y, y me tocó pues fuimos los primeros en México y, y pues no teníamos teníamos, éramos muy, muy chicos ¿no? yo tenía claro. 13 años pero así comenzamos y mucho bueno pues mi papá empezó también un poco igual en los años 1900, en los años 20 en los años en 1918, 19 mi papá en, a, aprendió a volar siendo eh, alistándose en los primeros cuerpos de paracaidistas que se organizaron en México para formar los primeros cuerpos de paracaidistas del ejército. No, era, no fue militar, pero como quería saltar en paracaídas y no había muchos aviones ni nada, pues dijo, pues me quiero subir a un avión, ¿cómo le voy a hacer? Cuando vieron, vieron un desplegado en el periódico que se solicitaban voluntarios para formar los primeros cuerpos de paracaidistas, se apuntó ahí y se logró subir un avión y ya desde ahí no dejó de volar en toda su vida. Se, primero fue paracaidista y luego aprendió a volar a los 18 años. Okay. Como, como en esa época no había aviones, la gente no los, pues, rara vez veía aviones, pues era muy este, impactante, ¿no? A nosotros nos pasó eso con los, con las alas delta también, cuando nos veían volar como un papalote, pues sí, se acercaba la gente.
0: Claro. Eh,
1: lo mismo, más o menos.
0: Oye, le decían el gato, ¿no? Platícanos por qué.
1: Eh, le decían, allí estoy yo con mi hermano Vico, con sí Le decían el gato, fíjate, porque era muy temerario, aprendió a volar y luego, luego se puso a hacer acrobacias y cosas este, temerarias. ¿no? Y entre ellas saltaba en paracaídas y veía que la gente lo veía y se le quedaba viendo y, 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 y pues como lo, pues esta cosa de la temeridad sus amigos le empezaron a decir que era como un gato porque tenía más de siete vidas y luego empezó a saltar con gatos, de hecho ahí Literalmente, foto, ¿verdad? Ahí en la foto puedes ver al pobre gato ahí <risa> con un paracaídas porque les hacía un paracaídas y saltaba con ellos, entonces cuando bajaba en las rancherías en los llanos de maíz y llegaba la gente de ahí pues lo veían todavía más raro ¿no? con su gato,
0: pero el gato lo traía agarrado ¿no? Pues o también lo, con el con
1: el paracaídas o sea de, sí él saltaba con su paracaídas y el gato, mi papá le hacía le, les hacía sus paracaídas a sus gatos y luego ya que él abría el paracaídas, aventaba al gato con el paracón pues caían los dos no por un, uno por un lado y otro por otro
0: era todo un show. Era todo un show.
1: Pues sí, este, a, a, de ahí un poco sacamos eso, pero eh, cuando empezamos con el Ala Delta, la verdad, aquí en México, pues nunca supimos que, pues nada más fue así como la... pues como, como la aventura, ¿no?, de volver. Uh -huh. Y pues a la final seguimos volando mi hermano y yo hasta la fecha, ¿no? Y algún, quedamos pocos de esa época. Está mi hermano, está Rudy Gotés, que es otro, es un campeón, una leyenda también en México y campeón de ala delta. Mi hermano sigue volando, Vicos, ha hecho muchas cosas también con, con el ala delta, abuela de todo, este, con su ultraligero, por ejemplo, hizo una expedición con la Siguió la, la trayectoria de la mariposa monarca desde Canadá hasta México. El presidente de México le dio una condecoración por eso. También le hicieron un timbre de correos. Okay. Ese, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Esto fue ya, no me acuerdo bien, pero hace ya... ¿Aprox? Un, 15 años tal vez. Ok. más o menos. Eh, mi padre, ahí lo ves en la foto, pues tiene un gusto en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque él fue, digamos, pionero, iniciador de la aviación, de la aviación civil, de la aviación uh -huh. deportiva, ¿no? Ok. Eh, digo, hizo mucho por la aviación civil en México, inscribió a México en la Federación Aeronáutica Internacional, trajo a Yuri Gagarin, el primer astronauta del mundo, a México en, en los años, pues cuando salió al espacio, Uh -huh. Que no podía venir a Estados Unidos por la Guerra Fría. Entonces, claro. eh, se le ocurrió traerlo a México y hacer todo un, un evento ahí. A dar conferencias, me imagino. Eh. Sí, y, y vino a América, digamos, visitó América, en México, porque en Estados Unidos no podía estar. Y México fue como el anfitrión. Y de ahí, pues este, hizo muchas cosas, como por la aviación civil por la aviación deportiva, ¿no? Uh
0: -huh. Y mira, ahí estás tú, ¿no?
1: Ah, sí, esto fue un, una especie de avión que hicimos ahí, este, con unas mesas y tubos, y pero obviamente nunca voló. No, bueno, aquí, te, creo que no sé si tenía nueve años o algo así. Pero obviamente
0: por la influencia de tu papá, pues desde muy chicos eh, tenían ese esa inquietud, ¿no?, de volar. Me imagino que todos, ¿cuántos hermanos son? Diez.
1: Somos diez hermanos Y todos mis hermanos varones vuelan Y de mis hermanas una vuela y, y tengo muchos sobrinos Y la mayoría vuela Aviones, de todo sí.
0: Entonces desde pequeños abuela. traían esa inquietud ¿Y tu mamá qué decía? Ya estaba
1: acostumbrada, me imagino No, pues pobre de mi mamá, la verdad O sea, como que pues, ya no le quedó de otra, ¿no? Sí, ella nos, nos ayudó a coser la tela, la, la, la vela, de, la tela del primero a la delta, pero yo creo que para, pues, no sé, para que estar segura de que no se iba a romper, yo creo.
0: <risa> Oye, platícanos un poco de eh, cuestiones técnicas de, del parapente. Eh, pues de qué está hecho de qué tipo de tela porque sé que es algo muy particular no y luego las cómo le llaman las eh, las líneas ¿no? las, las líneas, líneas. platícanos un poquito cómo es todo esto
1: sí como no bueno ya ya ves o sea, la, la evolución del, del del vuelo no bueno en esa época que nosotros aprendimos en estas sala rogaloga, se usaban materiales de la del en la de la tapalería no por decirlo <risa> así tornillos que los podías conseguir por ahí, pero obviamente fue evolucionando poco a poco y, y las compañías se empezaron a profesionalizar, los diseñadores empezaron a, a empezaron a llegar diseñadores aeronáuticos reales, cosas así y las compañías en Europa empezaron a extruir materiales es, especializados, tubos, ¿no? okay. tornillos especializados. Todas las piezas de un ala delta igual. Y esto pues fue evolucionando ¿no? Por ahí de los años 90, 80, el ala delta ya llegó como a su auge. Okay. para Entonces nosotros ya fuimos a varios campeonatos mundiales a representar a México y demás. Y luego en los 80 surgió el parapente. Ok. Que fue un... Surgió en Europa porque resulta que el ala delta en Europa no es tan práctica, porque en Europa la gente vive pues en las ciudades, este no todos tienen coches grandes o coches para llevar el ala encima, el mm. ala delta es arma y queda claro. seis metros. Entonces, pues a de un auto, mucha gente en Europa pues, viaja en tren, puedes irte a los Alpes desde París, a los Alpes en tren, a esquiar, claro. por ejemplo, pero uh -huh. llevar el a la delta es muy complicado. Entonces, empezaron a experimentar con los primeros paracaídas cuadrados, okay. de ¿ves? porque los paracaidistas también evolucionaron, los paracaídas uh -huh. antes eran redondos, uh -huh. y pues no, no, nada más caían y no los podías controlar mucho. Okay. Entonces, sacaron unas paracaídas cuadrados que se controlan y tienen cierto planeo, Ok. Entonces, a alguien, algún piloto de ala delta en Europa se le ocurrió agarrar uno de esos y tirarse de las montañas. Entonces, so, sobre eso empezaron a evolucionarlo, a diseñarlo especial. Pero, ¿cómo te explico? Para entonces también el paracaidismo ya estaba muy avanzado, ya había materiales avanzados, y el ala delta también. Entonces, el parapente tuvo una evolución muy rápida. Okay. También las computadoras, los, los CADs de diseño muy avanzados, hicieron que el parapente evolucionara muy rápido y tuviera la ventaja de los materiales, que justamente uh -huh. preguntas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las líneas son unas líneas increíblemente delgaditas. O sea, no lo puedes creer lo delgadas que son. Son de materiales como el aramida o quebrar o dinema, que okay. son materiales que se usaron para la carrera espacial, ¿no? entonces estos materiales hacen que pues, puedas tener muy poquitas líneas y no hagas resistencia al viento y puedas volar más, no eh, y el material de, la, de, la, de lo que es la copa del parapente es un nylon que se llama ripstop, muy delgadito, increíblemente delgado y ligero, o sea, casi puedes ver a través de la tela. Uh -huh que también lo hace muy resistente y muy ligero. Entonces, eh, eso también ayudó muchísimo. Pero uno de los factores más importantes fue la evolución de la carrera, digamos, aeroespacial. Okay. Muchos de los, de los materiales que se usan y muchos de los diseñadores de parapentes pues, son alemanes, austriacos, franceses, dedicados con carreras de, de, okay. de, de, de aeroespaciales, ¿no? que diseñaban piezas para, el, para este Airbus, para las compañías de de, del, de, aviación, y de... de aviación, helicópteros, etcétera. Entonces, como que se nutrió de todo esto y le evolucionó claro. muy rápido. Y otro de los factores fue que resulta que el parapente es muy fácil de volar, o sea, el ala delta no es fácil de aprender, es pesada, ah, okay. su velocidad mínima es muy alta. Es decir, uh -huh. para lograr que un ala delta vuele, tienes que darle mucha velocidad. No okay. tienes que correr para hacerla sí, claro. volar. Su velocidad mínima es como la, la máxima que puedes dar tú corriendo. Mm, okay. Y eh, se vuelve complicado aprenderla a volar. ¿no? Okay. Tienes que tener un buen instructor, unas, unas llantas grandes en la barra para pues, no atorarte en el piso y cosas así. O sea, el, el, el filtro de la, del aprendizaje está, eh, perdón, el filtro de la gente que, que va a entrar a ala la delta está en el aprendizaje. Okay. Y el parapente claro. es al revés, el parapente es muy fácil de aprender. Okay. No necesitas correr porque tú puedes levantar el parapente con muy poquito viento, ya se sostiene en el aire por su ligereza y es muy fácil aprenderlo a manejar. y También las, las escuelas como la nuestra y los instructores también hemos evolucionado muchísimo. digo yo, yo me formé mucho en las escuelas de Estados Unidos y en Europa y con, con, ya tenemos otras técnicas, te, estamos capacitados para poder dar clases entonces entre los la evolución de los equipos que son muy seguros y fáciles de volar el parapente tomó la delantera por muchísimo en comparación al ala delta, es decir, por cada parapente, por cada ala delta hay 30 parapentes okay. y es muy fácil volar este no, no, eh, por eso hay mucha gente que lo vuela, entonces este eh, se ha hecho pues muy popular, en Europa hay cerca de 300 mil pilotos, ¿no? Okay. Ejemplo, certificados. ¿no? Okay. En, en México, ahí va, ¿no? ahí vamos progresando, y hay mucha, cada vez hay más gente, hay, eh, y claro, eso trae que la misma gente encuentra nuevos lugares para volar, entonces hoy en día hay muchos sitios para volar en México. Okay. Oye, hablando
0: de estas cuestiones técnicas, está entonces el material del que está hecho la copa, ¿no? ¿Cómo le llamas, las líneas, ¿qué más? Eh, cuestión de, bueno, los cascos y eso.
1: Sí, hay, hay cascos especializados, ¿no? Por ejemplo, tienes las orejas, los oídos descubiertos para poder escuchar el viento y cosas así. Son, okay. todo, todo el equipo para volar es ligero, esa es uh -huh. la característica todo es muy ligero, muy liviano. Son materiales de alta resistencia, pero muy livianos. Por ejemplo, los cerrajes, mosquetones, que mm. usan mucho para alpinismo. Claro. Los parapentes también usan mosquetones especializados, pero son de dinema, materia, carbono, grafito. Entonces, los, todos los materiales que, que tienes en la mano no pesan. Claro. Y hay, es más, ha evolucionado últimamente el parapente. Hay una como nueva una de las ramificaciones o nuevas formas de volar uh -huh. es, es que los han hecho extremadamente ligeros porque ya hay una una, una nueva deporte uh -huh. que se llama Hike and Fly, hike and okay. fly. En, se usa en todo el mundo o sea, caminas, ¿y cómo es? pues es, es, son equipos increíblemente ligeros o sea, un hay un el, ahorita hay un parapente en el mercado que pesa menos de 3 kilos todo el arnés la silla todo 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 y lo empacas en una maleta así entonces okay. lo, lo, lo despliegas y vuelas entonces tú te lo llevas en la espalda y caminas a una montaña hike, ah ok ¿no? hike okay. hike, okay, okay. hike and flies, y vuelas
0: hay una carrera
1: de, que patrocina Red Bull que se llama Ex Alps o Cross okay. Alps uh -huh donde salen desde Austria, donde inician los Alpes, y tienen que llegar a, a donde terminan los Alpes en Mónaco, en el sur de Francia. Y tienen que llegar volando, o caminando, salen corriendo de, de la Plaza Mozart en, en Salzburgo, uh -huh. corriendo a la montaña, despegan con sus parapentes y tienen que llegar hasta Mónaco. Okay. No sin antes pasar por el Mont Blanc. Tienen ok. Que, como una, un punto de chequeo, entonces vuelan todos los altos y esas, esa carrera lleva ya como 10 o 12 años y hay un suizo que la ha ganado ya 6 veces o 5 veces okay. esta, caminando y volando el hike and fly se ha hecho muy popular, okay. muy, muy popular. y hay cada vez más gente que lo está haciendo ¿no?
0: todo esto que dices justamente es lo que mencionaba yo al inicio de eh, pues todo lo que hay detrás de un parapente Te digo, a veces cuando se ven ahí en Valle de Bravo En algún otro lado Pues lo ves ahí algo muy sencillo no Pero lo que hay de tecnología detrás Es impresionante no Y cómo ha venido Así. evolucionando ¿Cuánto mide un, un parapente
1: normalmente De los que usan ustedes? Más o menos unos 24 metros cuadrados 25, 26 metros cuadrados hasta 30, depende, son por tallas, depende de lo que tú peses, hay, los modelos de parapente, hay muchísimos modelos, hay para principiantes, para principiantes avanzados, para novatos, muy novatos, para novatos más avanzados, hay para pilotos intermedios, para pilotos avanzados, para pilotos de competencia.
0: ¿Y, ¿Y se cada, va haciendo más chiquito cada o no, no tiene que ver
1: sí, sí depende mucho o sea el, la forma el aspecto tiene mucho que ver mientras más alargados son más delgaditos y largos son más rápidos y tienen mejores prestaciones okay. pero son son más inestables entonces necesitas más más experiencia para volarlos mientras okay. más más gorditos son y más cortos de, de alargamiento más gorditos son más fáciles de volar te perdonan muchos errores, son muy fáciles de controlar, etcétera, son muy resistentes a las turbulencias, etcétera, pero no vuelan tanto, son más, más lentos, digámoslo así. Entonces, okay. de, cada, de cada modelo, aparte hay muchas tallas, porque depende de lo que peses, ¿no? Hay, hay chicos medianos, grandes, extra grandes, ¿no? Hay para dos personas, hay muchísimos, ¿no? hay muchos tipos. Hay para hike and fly. Luego hay uh -huh. otros que son muy chiquitos, que están también de moda, que los utilizan, por ejemplo, para descender las montañas. No, no los usan para subir. Uh -huh. Déjenme platicarles pues, la parte más increíble y más interesante, más mágica y más uh -huh. atractiva de este deporte, que es que, que, bueno, resulta que la naturaleza allá afuera... Existen, existe todo para volar como un ave sin necesidad de tener motor. O sea, tú puedes despegar y decir decirme: Voy a ir hoy a hacer un recorrido de 100 kilómetros, me voy a ir a tal lugar, a tal pueblo, voy a ir al Nevado de Toluca y voy a regresar, por ejemplo. Y no voy a usar nada de motor. ¿Y qué es lo que, cómo le vas a hacer? Pues resulta que en la naturaleza existen corrientes ascendentes naturales que te juro que parece que están hechas para nosotros, de hecho están perfectamente hechas para nosotros o sea, cuando te metes a una termal y empiezas a subir y las... las... son corrientes de aire caliente que se producen cuando sale el sol uh -huh. o sea, el, en la mañana si te fijas, cuando amaneces siempre está todo en paz no hay viento, está todo súper estable ¿no? a medida que sale el sol Empieza a haber actividad en la atmósfera, porque se, empieza okay. a cal, se empiezan a calentar las cosas de diferente forma. Los bosques, el agua tarda más en calentarse que la tierra. Entonces, eso provoca inestabilidad, porque el aire frío, el aire caliente se expande, sube, el aire frío claro. pesa, se, se, se juntan, las moléculas que pesan, entonces empieza a haber actividad de viento y empiezan a surgir estas corrientes que se llaman termales o térmicas. Uh -huh. Famosos termales. Mañana, exacto, que en la mañana son como, imagínate unas burbujas, así, sale una y sube y se va, luego al ratito sale otra del mismo lugar y se va. Salen del mismo lugar porque a lo mejor un campo de maíz seca, se calienta más que el bosque que está alrededor, entonces de ahí se genera esta termal. Y conforme va pasando el día, esa termal empieza, ya no son burbujas, sino que se empieza a formar una columna de aire caliente, que a su vez lleva la humedad, y estas corrientes ascendentes llegan hasta 3.000 metros de altura, sobre el nivel del mar 4.000, los récords de estas térmicas pueden llegar hasta los 7.000 metros de altura, o 6.000 metros de altura, y a esa altura la humedad se condensa y se forma una nube que se llama cúmulus. Uh -huh. Son estos algodoncitos que ves como, como volando a una misma altura. Se ven planos por abajo y como bombones por arriba. Uh
2: -huh. Y a veces
1: ves como un plafón de estas nubecitas. Abajo de cada una de esas nubes hay una corriente termal. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a buscar estas corrientes y, y nos metemos adentro dando vueltas. Son como de sus poder. propulsores, ¿no? Y es lo que nos lleva hasta la base de la nube no tenemos motor, siempre vamos a ir para abajo, siempre, entonces, entonces tenemos que subirnos a una montaña y tirarnos ahí, entonces nos vamos a ir a buscar estas termales bajando, si no encuentras ninguna, pues vas a aterrizar, ¿no? tarde que te entran, o sea, el vuelo te puede durar ahí 10 minutos o 20 entonces, si en el camino encuentras una térmica, el chiste es meterte ahí y empiezas a subir Platícanos una... cómo
0: las identifican porque entiendo que los pájaros, ¿no? Ustedes los ven y, y varias cosas, ¿no? ¿Cómo las identifican? Pues
1: es, las... Ese es el arte de volar realmente, o sea, empiezas a... a, a y pues hay, hay mucha eh, información también acerca de las térmicas, ¿no? Dónde se forman, cuáles son los, los generadores naturales de las termales, ¿no? La diferencia de temperatura en el piso, o sea, los colores de los campos, <risa> muchas cosas, ¿no? La formación de las nubes. Cuando ves cúmulos es fácil porque sabes que abajo de un cúmulus hay una termal. Cuando no okay. hay cúmulus, porque a veces no hay, para que haya un cúmulus necesita ver, meteorológicamente hablando, eh, el punto de rocío. O sea, uh -huh. que, que el punto de rocío es cuando aparece el agua. Porque siempre hay uh -huh. agua en la atmósfera, pero no la ves. Uh -huh. Pero para que aparezcan las gotitas de agua y se forme vapor, Necesita haber una condición específica, o sea, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de temperatura y cierta cantidad de presión. A eso se le llama punto de rocío. Ok. También en los cursos te enseñan meteorología, las bases de todos estos conceptos. Uh -huh. Y estudias también un poco la topografía y dónde pudiera haber termales. Y también observas, el, como decía Leonardo da Vinci, por eso estamos así, porque siempre estamos viendo... <risa> las nubes, ¿no? Hay muchos tipos de nubes. Los cúmulos, que son los que usamos, y es increíble, es toda una lección de vida, ¿eh? Los sí. cúmulos que nosotros usamos se llaman cúmulos humiles, que de todas las nubes son las más ben benévolas y uh -huh. las que nosotros podemos usar. Pero hay muchos tipos de cúmulos. Los cúmulos congestus, los cúmulos mediocris, los cúmulos nimbus, los, ¿no? <risa> Y como los nimbus son, son las famosas tormentas, entonces no podemos meternos en las tormentas, ¿no? Ese está algo? Este es, un, este es el instrumento que usamos para volar. Ah, a ver, explícanos. Y este es un barómetro entonces pues cuando subes, sube, eh, oyes el, 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 el sonido,
2: uh -huh.
1: cuando bajas le puedes poner si quieres, pero... Y aquí, pues, tienes una pantalla donde... No sé si la ven, pero te indica... Tienes muchas, muchas, este...
0: A ver, acércala un poquito. Ah, sí. Ahí se ve.
1: Tienes muchas eh, informaciones. Aquí ves un, el, el plano, el mapa de Valle de Bravo. Ok. Y tienes mucha información. La altura sobre el nivel del mar. Tienes, este... Te, te pueden marcar, por ejemplo, la, cuánto te falta para llegar. Son, es en esta consola de que es un instrumento para volar se llama eh, instrumento de vuelo, fly uh -huh. instrument. Es una consola donde llevas un GPS y muchos variómetro, altímetro, ve, velocímetro o airspeed o para la velocidad de aire pero con el GPS está integrado a todos estos instrumentos, esto te marca todo, o sea, pues, te, te puede decir cuánto te falta para llegar a tu destino, qué altura necesitas para llegar, son una maravilla, y bueno, hay muchas marcas y muchos modelos, y por supuesto, esto es lo que nos ayuda para, para volar, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de las terminales y las nubes, y de cómo puedes tú volar, es increíble. Este... Nosotros Eso te lo ahí, da la experiencia, ¿no? Pues sí, la experiencia y el conocimiento, tus instructores, son muchos factores, ¿no? Y es muy enriquecedor y aprender a volar, o sea, hay mucho conocimiento allá atrás. Es fascinante, nunca dejas de aprender. Uh -huh. Yo apenas cumplí este mayo 45 años de volar. De, de, de tus
0: primeros 45
1: Sí. Y pues no he, no he dejado de aprender. Todo el tiempo estoy aprendiendo cosas y, y también. ¿Cómo aprendes... qué tipo
0: de cosas has aprendido recientemente?
1: Pues por ejemplo, para volar, mira, una de las cosas más difíciles de controlar siempre es como los impulsos, el ser impulsivo. Es un deporte que te enseña mucho la paciencia. También okay. la humildad. No tienes que ser todo el tiempo estar como con un alto respeto a la naturaleza, las condiciones meteorológicas son este impredecible, o sea, claro. cada vez son más predecibles, pero es un es muy impredecible. Fíjate uh -huh. como tú lo puedes ver ahora con la el SpaceX y la NASA y uh -huh. tienen todo preparado para lanzamiento que el miércoles a tal hora y que no y, y resulta que no que porque se pospone y, y el, oro, el, el huracán y que no sé qué y no va y ni, ni ellos pueden estar pre, teniendo una predicción, ¿no? Claro. Entonces, este, pues te enseña eso, ¿no? Un poco. Y también eso, o sea, siempre tienes que ir como, como cauteloso, observador, este, con cuidado, ¿no? Y aprendiendo. Claro. Este, creo que por tiempo hay mucho que aprender.
0: Oye, platícanos, eh, ahorita decías de vuelos de 100 más kilómetros, ¿no? ¿Cuál ha sido tu viaje, tu vuelo más
1: largo? Lo hice hace como tres años en un lugar en Jalisco, en uh -huh. Tepatitlán. Ok. Un amigo de ahí que encontró unos, un, unos despegues, él de ahí de Tepatitlán, encontró unas montañas y nos invitó a volar y es un sitio que es resulta muy bueno para hacer distancia porque sales desde el oeste digamos del, del, de donde comienza el Bajío en la parte okay. occidental y volé hasta, hasta Celaya okay. son 190 kilómetros ¿cuánto? ¿190? Hay, 190 en 5 horas y pico ese día subí cerca de 5000 metros pasé a 5000 metros de altura sobre Irapuato este, pues hay crucer de ahí se han hecho vuelos hasta de 200 y pico kilómetros este, okay. es un, uno de los sitios más este, mejores para hacer distancia en México se, se el, el, la, el, el que vive ahí ya voló hasta San Luis Potosí por ejemplo <risa> eh, oye de... lo,
0: ¿lo planeaste desde el principio? porque entiendo por lo que decías de las condiciones pues no siempre sabes si se van a dar, ¿no? Pero lo sí. tenías planeado de ya, de
1: sí. irte hasta allá. Sí, sí, tienes que ir preparado. O sea, tienes que llevar agua, comida, este, y, este, ir preparado, ¿no?
0: Oye, ¿y el frío allá a esa altura, cómo está?
1: Bastante fuerte. Sí, tienes que ir bien. O sea, traes chamases, buenos guantes, inclusive unos guantes que tienen unas pilas que caliente, calienta, calientan.
0: ¿A qué eh, temperatura amigo, estás por ahí arriba? Pues
1: varios, varios grados bajo cero. De hecho, arriba de 4000 metros tienes que tener oxígeno. Entonces no puedes. Okay. O sea, si subes a esa altura, tienes que estar consciente que tienes que bajar pronto. A, a una altura donde. A, a por lo menos a 3000 o 500. Porque te da un efecto que se llama hipoxia. Uh -huh. Es muy peligroso porque la hipoxia no sabes que te da hipoxia. O sea, ¿Y qué pasa, es? Pues. Baja el oxígeno en la sangre. Okay. Lo que ocurre, lo primero que ocurre es que te da muchísimo frío. Ok. Porque el, el oxígeno te mantiene caliente la sangre. Claro. Pero lo, lo peligroso es que empiezan a, fa, a, a bajar las facultades y reflejos cerebrales, ¿no? Si te hacen una prueba ahí, te dicen, a ver, pon este círculo uh -huh. en el círculo, como esos, ¿sabes? Sí, sí, eh, sí.
0: Y no le atinas, ¿eh? ok.
1: Por ejemplo, te hablan por el radio y te van a decir a qué altura estás y cuando vuelves a ver el instrumento y, y, y luego agarras el radio para decirles, ya se no te olvidé. Okay. Y, y, y ¿Cómo además, se llama? ¿Hipopsia? Hipoxia. Hipoxia. Hipoxia, hipoxia okay. es falta de oxígeno en la sangre. Y, y entonces, eh, también el, el efecto es que te pones muy eufórico. Ok. a tener mucha euforia y al, al, al ponerte eufórico también baja más rápido la energía. O sea, el, mm, claro. a, la
0: consumes más rápido. La consumes
1: más rápido y, y, y puede ser que llegue a un grado en donde te, te, te desmayes, te duermes. Sientes como que te duermes. ¿Te ha pasado a ti? No, gracias a Dios. Me acuerdo
0: que que contabas en algún momento cuando íbamos allá, Valle, y llevábamos los periodistas, que a una campeona mundial le pasó, ¿no? Que se desmayó allá arriba.
1: Me, sí, ella entró en un cúmulus nimbus del que te hablabas, una, las nubes de tormenta. esas uh -huh. Así como un cúmulus chiquito, humilde, en la termal para poder subir, siempre te vas a poder salir de la termal cuando quieras, es chiquita, el cúmulus es pequeño, entonces puedes salirte de de la térmica y te para abajo, siempre vas para abajo, pero un cúmulus con gestos es mucho más grande, estás hablando del tamaño de un pueblo entero o de, de una ciudad, no, sí, un cúmulus, Uf. mira, cuando tú volteas al, al, al Pocatépetl, a las montañas grandes, siempre están llenas de cúmulus, uh -huh. se forman porque... Las montañas, los alpinistas, los escaladores, ese es el peligro más grande. Siempre en la alta montaña tienes formaciones de nubes, porque la, las, el, el calor, las corrientes suben de, de las partes bajas hacia las partes altas, llevan humedad, siempre las corrientes ascendentes llevan humedad, cuando llegan uh -huh. a ciertas alturas se condensa El hecho de que la Tierra suba a esas alturas, la tierra se calienta con el sol, entonces absorbe la, las corrientes. Entonces, siempre las montañas tienes corrientes ascendentes, corrientes convectivas. Entonces, siempre las montañas vas a tener mal tiempo. Ahí es donde se mal tiempo. los ¿cómo los nimbos se forman en las montañas grandes? Ok. También se, se forman por frentes, también frentes fríos, frentes mm. cálidos, frentes ocluidos, son los frentes que existen. Por ejemplo, estos frentes fríos que entran ahora. ¿No si has visto en los mapas meteorológicos cuando baja un frente los meteorólogos ya hay todo un lenguaje para uh -huh. interpretar los mapas o, o las fotos de los satélites o las, lo que está ocurriendo en la meteorología en la, en, a gran escala Pero siempre que baja un frente dibujan unas líneas que se llaman isobaras, que son unas okay. líneas de color azul cuando es frente frío con unos piquitos Uh -huh. o rojas con unos círculos cuando son frentes cálidos, esa línea del frente es donde está la baja presión, o la alta presión y la baja presión, la alta y la baja presión, en el frente se hacen las nubes de tormenta, okay. pues tú puedes saber, si sabes interpretar esto, puedes saber dónde volar y dónde no, a esta chica, pues, en una competición que hicieron el, los directores de la competencia el, que lo pusieron mal, o sea, debieron de haber cancelado, okay. lo cancelaron, y esta chica se, se, se lo tragó, se la tragó un cúmulo mismo, se entró por dentro y, y adentro del cúmulo, o sea, es, esa nube se forma arriba, la base de la nube, o sea, donde se, empieza la formación, su base puede ser de dos mil metros o mil metros sobre el piso, pero la parte alta o sea, crece, 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 hasta la estratosfera, hasta Sí, claro. Hasta, es mil, once mil metros. Y me decías que se fue hasta allá, ¿no? Ella? Y el agua, las gotitas de agua de vapor, allá arriba ya no son gotitas de agua, son granizos del tamaño de una naranja, que, que luego se derriten y bajan porque pesan, claro. y vuelven a agarrar agua y vuelven a subir. Entonces es un sistema que está sosteniendo aún millones de millones de litros de agua y de hielo. Uf. Pues imagínate, si lo están sosteniendo ahí, esa corriente, un parapente, es una cosa que... como un granito de arena. Claro. Se la chupó ahí, la subió arriba de 11.000 metros, se desmayó, no tiene oxígeno y sobrevivió. Lo bueno es que después de 40 minutos la, el cúmulo la escupió por ahí. Y cuando ya llegó a una altura... No, este, con oxígeno recuperó la, la conciencia. Y, ¿Y el
0: parapente se congeló?
1: Pues eso es el milagro, caray, porque siendo un paracaídas que sin estructura pues logró, logró mantenerse volando. ¿sí? Ha habido algunos casos de esos, y no solamente en parapente, también en avionetas. ¿eh? o sea una avioneta igual, o sea, los aviones grandes ninguno se... se es peligrosísimo para todo tipo de aeronaves los aviones Top. grandes con los radares los detectan como sólidos y entonces le dan la vuelta o le pasan por arriba si es que traes un jet claro. no tienes que darle la vuelta o, o regresar y te aterrizar o, o, ¿no?
0: ¿cómo se llaman? cumulus
1: cum, cumulus es acumulación y nimbo sí. N -I, nimbo es agua esa acumulación okay. de agua como las, como las plantas los nombres que son en latín uh -huh. en latín, ¿verdad? Como toda esa terminología las es nubes tienen los cirros son los más altos no son peligrosos, son como una capita muy delgadita que está a 10.000, 11.000 metros los altostratos que están a medio nivel los nimbostratos o sea, la combinación de todas ellas y, y las alturas definen las los nombres o las las este, las características de cada nube la única uh -huh. que usamos nosotros para volar se llama cumulus humilde uh -huh. esa es la que la que nos queda bien y la que en donde podemos volar
0: por eso te, te quería entrevistar Miguel ya ves porque eh, siempre encuentro fascinante estos temas y todo lo que hay detrás te digo desde aerodinámica física eh, me, eh, todo lo que tiene que ver con el ambiente, la tecnología, la verdad que es impresionante. Quería leer algunos de los comentarios que han llegado. Dice Manuel Guadarrama: Saludos, Miguelón. Eh, haz la paz, haz la paz. Que no sé quién sea, pero dice: Ese es mi hermanito. Felicidades, Miguel. Sí, eh, es mi hermana. Eh, mi ah, hermana mira.
1: Vive en Los Ángeles.
0: Qué buena onda, un saludo a allá. mi hermanita.
1: Ella es una de mis hermanas mayores. Y si sus cuatro hijos aprendieron a volar conmigo, ellos son de mi edad, o sea,
0: okay. una
1: de mis hermanas mayores, Ajá. y pues estaba embarazada y mi mamá estaba embarazada, imagínate, eso es ya, chismes de mi familia, pero <risa> como primos, sus hijos son como mis primos, y claro. nosotros aprendimos en los setentas a hablar juntos, pero mi hermana se fue a Los Ángeles a vivir, en esa época, como les decía, era la meca del vuelo, uh -huh. entonces, mi hermano Vico y yo nos quedamos en México con una envidia tremenda porque dijimos, mis sobrinos se van a ir a la Meca. <risa> Entonces durante muchos años los, los visitábamos en verano y yo trabajé en las fábricas de Alas Delta en California después. ¿Ok? Fabricando Alas Delta. Me iba todos los veranos a trabajar. Allá mi formación profesional la hice allá. Y bueno, mis sobrinos todos son pilotos hoy en día. Voladores saludos a mi
0: hermana aquí ahorita leo otro comentario de ella, Otón Rafael dice no sabía nada de esto, felicidades Miguel muy interesante, pero bórrenme de su lista los espero abajo <risa> 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 con una cervecita no, la verdad que yo confieso que, que las alturas no son lo mío y yo de un paracaídas jamás me aventaré, eso lo he dicho <risa> pero el parapente es otra cosa es otra cosa que vas planeando, este, disfrutando, ¿no? del, del paisaje, la verdad que es bien diferente, bueno, pueden ser de diferentes maneras, ¿no?, la planeación, pero como lo hacen ustedes, ahí en Alas del Hombre es pues prácticamente disfrutar el vuelo y ver el pueblo desde arriba, ¿no?
1: Sí, así es, mira, puedes hacerlo como tú quieras, ¿no?, o sea, hay, hay condiciones muy extremas para volar, no, este, hacer estos vuelos de cross country, así se llama, campo traviesa. Uh -huh. Mira, en México hay varios pilotos que tienen vuelos de 500 kilómetros, 400 Uf. kilómetros. Pero no en México, ¿De dónde a dónde, más o menos? En Brasil hay un lugar que es muy famoso, donde ya se hacen distancias y los récords mundiales. En Texas también. Ahorita acaban de romper el récord en Texas de mundial, hicieron 600 kilómetros en línea recta. Yo hice dos, casi 200 y ya, vamos 5 pues, horas. Este cuate hizo 600 kilómetros en, en 11 horas. ¿no? Este, en, en, en Querétaro, este, Alex Loyarte, que es un colega, él hizo 500 kilómetros ahí en Brasil. Este, y bueno, pues eh, son vuelos extremos. Por ejemplo, en Valle de Bravo los vuelos que hacemos a los turistas son súper amigables, los hacemos enfrente del lago. El lago lo que hace es que enfría, baja la actividad térmica porque el, el lago es frío. Entonces, digamos que el viento que, que viene de la parte occidental del lago, hacia donde despegas tú, recorre toda esa distancia. Cuando llega a tierra el, el viento viene húmedo y frío. Entonces digamos que mata la actividad térmica y hace que el aire sea muy estable, entonces cuando volamos sobre la laguna es muy estable, no sientes turbulencias, es muy Exacto. amigable, la gente no se marea, porque aquí las termales es darle vueltas. Hay, hay, otro, hay otro tipo de ascendente, que es más local, ¿qué? cuando tienes una montaña y, y el viento le pega a la montaña, pe, sube el viento, okay. entonces, sí, cuando tú te tiras de la montaña con viento de frente, subes, porque ahí está subiendo el, el viento. Si no hay viento, no subes, vas para abajo. Pero si hay una brisa de 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, y te tiras de una montaña, vas a subir. Lo que haces es surfear la montaña, de un lado para otro. Y no hay térmicas, no haces vueltas, pero sí te mantienes. Si te alejas de la montaña, bajas. Si te acercas a la montaña, subes. Se llama surfear, es como surfear una ola.
0: ¿Pero qué es lo que te mantiene? El viento que pega en la montaña. El que pega.
1: Okay. Sí, el, el aire no puede continuar. Choca claro. La montaña y tiene que subir. Entonces. Se entonces, hace una no termal. Es, no es una termal porque pero... no es aire caliente. Es, es un pero... ascendente, ascendente. Le llaman Exacto. corriente ascendente dinámica. Pero te
0: impulsa, ¿no? Te... te
1: impulsa hacia arriba. Es un ascendente, es un tipo de de que, que usamos mucho en Valle, en donde hacemos los tándems, y es muy amigable porque no das giros, como la anterior, uh -huh. y te mantienes cerca de la, que sube, la, subes arriba de la montaña, vas de un lado para otro y es muy tranquilo. sí Entonces, es un vuelo que, es muy amigable, no tienes peligros de nada. No, tira, la verdad
0: que es y, súper recomendable, porque es sí es una experiencia... Muy, muy padre de ir viendo el, el panorama, el pueblo desde arriba y planeando, sí. ¿no? Y vas bajando y no hay más. Así no es. se siente vértigo, este no. bueno, yo al menos, y porque no bajas tan rápido, ¿no?
1: Fíjate, te digo una cosa acerca del vértigo. Uh -huh. eh, lo estudié otra vez porque fíjate que yo me paro en un edificio así... Y, no me, ¿Y atrevo a, no me da vértigo horrible. La otra vez, un amigo fíjate. me llegó en Monterrey a volar. Un amigo, muy amigo, que vuela parapente y también vuela a Globo. Es un okay. piloto de Globo también. Y me, nos, me invitó a volar en su Globo en Monterrey. Y no sabes qué horrible estaba yo verde allá <risa> arriba. ¿En serio? No, no me quería asomar. asomar. Me dio un vértigo espantoso. Y, y pues, no fíjate. Pasó, la verdad. Y empecé a leer y resulta que el vértigo es una sensación cuando tú estás parado en el piso, o, senta, o sea, cuando tu cuerpo, cuando tú estás parado.
0: Ah, ok. Cuando, cuando tienes eh, un celular, soporte, ¿no?
1: Exacto. Si tú te subes a una maca o a un repente donde no estás tocando el piso, no hay, no hay esa sensación. Ah, mira, qué no. interesante. Es, eh, lo pueden investigar si no me creen, a lo mejor <risas> en, en Wikipedia, <risas> Pero no, habla, pero hace habla...
0: sentido porque el vértigo es, sientes que te vas a caer, que te vas a... O sea, que lo que te está soportando se va a ir, ¿no?
1: Sí, y con el oído también, el, la, la, ¿cómo se llama? La, el, el balance del cuerpo. Ajá. Cuando, cuando estás malo de los oídos, te puede dar vértigo también. Sí. Te puedes caer, no tienes equilibrio. Entonces, Exacto. Y creo que es un tema que tiene que ver más con... Estar parado en el piso Mira, Pero qué bueno. interesante Mira,
0: eh, tu hermana vuelve a decir Oírte explicar el conocimiento de las nubes es increíble Así oíamos a mi papá Que para saber volar tienes que saber leer las condiciones de las nubes y el tiempo <risa> Y voy a leer uno más de ella este, No cabe duda que tienes el gran privilegio de hablar y de conocer todo aquello Que nuestro papá nos heredó por sus propias experiencias y tú la has llevado muchas millas más allá. Uh -huh. Definitivamente sí. Uh -huh. <ríe> por eso te traía, Miguel, para platicar contigo. Déjame leer unos unos más y quería pasar a eh, cómo descubriste ahí la zona de vuelo en Valle en de Bravo. Dice Beatriz, entiendo que esa se va eso se va aprendiendo con la experiencia, pero supongo antes debieron haber tomado cursos teóricos. Sí, efectivamente. Platícanos un poquito de, de estos cursos.
1: Sí, por supuesto. Mira, eh, eh, es importante que para aprender a volar en parapente o en ala delta, te acerques a una escuela certificada que tenga un, un proceso certificado para enseñar a volar. Eh, los instructores deben de estar certificados por alguna asociación una escuela a su vez o sea, es muy importante que si quieres aprender a volar te acerques a una escuela este profesional eh, hoy en día los instructores tomamos cursos de instructores nos capacitamos para dar instrucción y es importante que busques una una escuela que tenga este, estas estas cualidades y lo vas a hacer muy seguro eh, el, para aprender a volar ahí eh, lo haces por etapas, ¿no? Hay, de hecho, ahí, haz de cuenta, básicamente hay en todo el mundo cuatro tipos de licencias. La, la licencia 1 es, es cuando el nivel principiante tiene unas características específicas. Es decir, un principiante siempre vuela acompañado de un instructor o con un instructor presente te guía por radio, te da consejos, te dice cuándo despegar, etc. Cuando pasas ese nivel to, to, tomas otros cursos y se te prepara, se te da otra licencia de nivel 2, donde ya tú tienes capacidad ya un poco de decidir cuándo despegar sin que el instructor te diga, puedes volar, sin, de hecho, sin la presencia del instructor, bajo ciertas este, limitaciones, ¿no? Y así, el instructor, el piloto intermedio y los pilotos avanzados, digamos, son los que ya tienen la capacidad de decidir cuándo volar y cuándo no. Entonces, es como el nivel más avanzado, ¿no? por ejemplo ¿Cuánto cuesta,
0: ¿Cuánto cuesta un curso y cuánto cuesta un parapente, más o menos? sí Así como los, para empezar.
1: Un curso básico está costando arriba de 20 mil pesos, de 30 mil pesos. Depende, ¿Cuánto dura? Eh, duran aproximadamente ocho días. Aprendes lo básico. Si sí, acabas volando de, de montañas de no sé, 500, 600 metros de altura, ya sa, sa, eh, terminas sabiendo aterrizar, despegar perfectamente. Y eso es lo que más o menos te cuesta. El, el, después tomas otros cursos de progresión, otros cursos de más especializados. Digamos que toda tu carrera de piloto de parapente hasta ser un piloto ya ca capaz de volar solo, en tiempo es aproximadamente unos dos años o okay. año y medio. para volar ya bien. Tú solo? O sea, tú es, no, solo ya puedes volar cuando eres nivel 2, por ejemplo. Okay. O ya no tienes instructor. Eso te lleva aproximadamente un mes o dos. Ok. ¿Tan rápido? Sí, es, es bastante fácil de aprender, como te decía, y bueno, llevas teoría, se te va capacitando por cada nivel y se te va explicando cuáles son tus límites en cada nivel, que eso es lo más importante de todo, ¿no? para que siempre tengas muy bien este, claramente cuáles son tus límites de acuerdo a cada nivel que tienes, y así te vas, son cuatro niveles. Tú ya empiezas a volar solo, al, en el primero, de hecho, ya estás volando. Haces ok. Más de 20 vuelos solo y demás. Ahí está tu instructor presente. En el nivel 2, ya puedes volar sin que tu instructor vaya a la zona. Estás tú solo y te tiras y todo eso. Entonces Eso ya lo puedes hacer. Pero no eres un piloto todavía intermedio avanzado. Para ser intermedio ya tienes que tomar otros cursos un poco más especializados de emergencias, de... llevas un paracaídas de reserva, por ejemplo, y que cuando eres un piloto novato nivel 2 lo sabes usar pero nunca lo has usado. Hay cursos claro. donde lo, lo usas, donde lo practicas, claro. sobre agua con una lancha, tu instructor, radio, salvavidas, etcétera. Puedes hacer maniobras, etcétera, ¿no? De emergencia. Y para ser un piloto experto, experto, ¿no? Digamos, ya, digamos, ya en el nivel más alto son aproximadamente dos años. Digo, hay pilotos muy jóvenes que lo hacen en menos, ¿no? Hay pilotos más conservadores que prefieren irse más despacito y después to tomar más tiempo, pero más o menos es eso. Y. Y la inversión en, en cursos es aproximadamente como de unos 30 mil pesos, ¿no? 30 40 mil pesos. Depende cuántos cursos quieras tomar. Que claro. que tú quieras. Pero lo mínimo yo calculo unos 30 mil pesos. ¿Y un parapente? ¿Cuánto cuesta? Y, um, todo el equipo alrededor de 50 60 mil pesos. Ok. En ¿Qué todo el equipo todo es? Es la, el parapente, lo que es la el ala que... Consta de lo que es el, el ala y las líneas, haz de cuenta. Mm. Eso es el parapente. Y luego llevas una silla, que mm, es donde claro. conectas el parapente. Esa silla hay muchos tipos de sillas, con protección de aire, con protección de gel, con protección de no sé qué, <risa> este, ¿no? Y luego llevas un paracaídas de reserva metido en la silla. Hay también muchos tipos de paracaídas de, de reserva. Los, los cuadrados, los redondos, los de estos, los no. Ahí. Ahí eh, lo es. ya estoy corta. Eh, eh, ahí ya te oigo. Sí. Y bueno, está el el, el, para, el parapente, la silla, el paracaídas de reserva. Luego, estos instrumentos que viste que no son este, necesarios. Son más para competencia, ¿no? Pues es cuando ya eres un piloto más avanzado, intermedio, avanzado y es cuando empiezas a usar más instrumentos y cosas más sofisticadas. Hay arneses, te digo, desde, pues no sé, desde 400 dólares a arneses hasta de casi 3 mil dólares, ¿no? Ok. Ahora estos equipos son prácticamente europeos. En, esta, en Estados Unidos no se fabrican. Toda la industria del parapente Así ¿Ah, y eso 100%. por qué no porque el se desarrolló de allá es, la... fue desarrollado en Europa y, y de allá viene prácticamente todo en, okay. también los, hay un, un gran fabricante asiático este coreano es como Samsung pero de allá okay. eh, de parapentes pero básicamente casi todas las compañías son europeas no inglesas francesas alemanas suizas ¿no? las grandes marcas, los, las más famosas, Ay, te digo, hay una coreana muy buena, muy grande, enorme de las más grandes también pero no hay en Estados Unidos, entonces casi todos okay. los precios son en euros, los importamos claro. de Europa y este, hay muchas compañías muchas fábricas, mucho de dónde escoger la industria para parapente es grande Ok este, Oye, y, y bueno, todo esto
0: que dices eh pues mucha gente piensa que es muy peligroso. Y bueno, quería preguntarte: ¿qué tan peligroso es?
1: Pues mira, sí, es un. Es, todos los deportes son peligrosos. O sea, la, la, la gimnasia olímpica. Claro. Es, de ver los Juegos Olímpicos ahora, no es esta chica campeona mundial que. Sí, claro, pues se no, retiró, ¿no? ¿no? Se bien y dijo: mejor no lo hago. O sea, te puedes partir la espalda, el cuello, ¿no? Es cierto. O sea, los, todos los deportes son peligrosos, ¿no? Este, mira, el, el vuelo sí lleva estadísticas, o sea, la Asociación de Estados Unidos, la USPA, que es la Asociación uh -huh. de, de Vuelo Libre en Estados Unidos, lleva estadísticas y las publican cada año, ¿no? Hay deportes que no llevan estadísticas, entonces es difícil comparar, ¿no? Claro. Este, eh, digo, es un deporte que, que lo puedes practicar y lo puedes hacer muy seguro y creo que lo más lo más importante para la seguridad en este deporte es la actitud del piloto de la persona que lo practica eh, no es un deporte para personas así muy poco humildes no eh, las, las personas que, que, que creen que todo lo pueden que no le, no le tienen respeto a, las a la naturaleza okay. o sea, que no entran a la naturaleza como con respeto uh -huh. es que va a tener accidentes este, okay. eso sí eh, entonces eh, si lo haces así con cuidado con respeto, con una buena escuela con como debe de ser, puedes volar muy tranquilamente y es, es muy controlable, es un deporte muy diría que seguro, ¿no? Si lo haces con una mala actitud y eso, pues creo que es un deporte muy peligroso también. O sea, es relativo. Yo diría que hay otro, hay deportes más peligrosos que el parapente, ¿no? no ¿Y qué es lo más evitar.
0: riesgoso? ¿Hacer algún movimiento?
1: ¿o ¿Qué es lo más riesgoso? Pues como te decía, la actitud, porque mira, por ejemplo... Yo, Pienso que las condiciones meteorológicas, o lo que existe allá afuera, es importante conocerlo, uh -huh. porque pues, es un medio, es, no, no es nuestro medio, o sea, el me, es como el agua, es como uh -huh. los marineros, o sea, el, 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 el aire, eso es, nosotros somos seres humanos, no, no nacimos con alas, claro, pero podemos volar, entonces nos metemos en un medio que no es nuestro medio. Entonces tenemos que, por eso te digo, tienes que llegar con la cabeza para abajo, no con humildad y bien, con respeto y, y aprender y, y no tirarte así nada más. Puedes ser excelente piloto y unas habilidades increíbles, pero si así y llegas y te tiras en condiciones de fuerza, no de viento, con un cúmulo, los de estos que sale al lado y estos. Entonces, este, por más hábil que seas, o sea, vas a sufrir la ya viva, a ver si sobrevives. ¿sí?
0: Claro. Entonces, ¿Tú has tenido accidentes? Sí. ¿Tuviste este, de.?
1: Sí, y te digo, por por este por, mm, imprudente. El, mi primer accidente fue un, un día que este, venía haciendo vuelo de cross country, o sea, uh -huh. de, de, de traviesa, y pasé. Pasé el lugar donde tenía que aterrizar. ya venía muy bajo, ya iba a aterrizar. Ya tenía que aterrizar. Entonces, yo ya había escogido mi campo desde... Porque así debe ser, lo tienes que escoger desde, con altura, con tiempo. escoger okay. mi campo para aterrizar. Y cuando llegué, resulta que vi otro más allá que era... <risa> Estaba más en el pueblo, más cerquita, tenía que caminar menos, pero no no veía realmente bien cómo estaba ese campo. Nomás lo vi y dije, Ay,
0: mejor voy allá. ¿Se ¿Te, te antojó más el otro?
1: Pues que no iba a caminar porque estaba más cerca de <risa> Cuando llegué estaba rodeado de cables y no los había visto con la distancia, entonces Uf. me estrellé contra un cable imprudente totalmente. Entonces, ¿Y te quedaste vi. atorado en los cables? No, bueno, o sea, atoró el parapente, pero me caí, me lastimé el brazo y oh. me lastimé la espalda y ya artes. O sea, como cualquier deporte, ¿no? Claro. Como, como te caes de la barra de equilibrio, te das un costalazo y bueno, pues te cuesta seis meses <risa> la recuperación del hueso. ¿no? Claro. Entonces, este, pero te digo, o sea, son como imprudencias, ¿no? Eh, en otra ocasión, Oye, tuvo las
0: no, ah, bueno, dale, dale, dale.
1: No, no, dime.
0: No, en otra ocasión, dinos, dinos.
1: No, en otra ocasión, por ejemplo, estuve pues, cerca de que me, me, me absorbieran cúmulus nimbus aquí en Valle uh -huh. hace muchos años. No sabía lo que era un cúmulus nimbus. Estábamos varios volando y estaba la nube atrás con la tormenta. Que un frente estaba muy bonito. Entonces nada <risa> más veíamos para enfrente, no nos gustaba para atrás y el cúmulo se dejó venir porque se lo frío tiende a llenar lo caliente, entonces vienen hacia lo caliente y entonces es como que nos fue persiguiendo.
0: Sí, claro. Y nos iba atrás
1: de ustedes. Que, tuvimos que huir y aterrizamos por Colorines, quién sabe por dónde, era? enfrente de Valle. ¿no? Nos pegamos un buen gusto vimos el poder de la naturaleza. No nos pasó nada, pero fue un susto. Claro, uy. Eh,
0: oye, a ver, déjame Leo no, más unos eh, comentarios y vamos a lo de Valle, de cómo lo descubriste. Dice eh, Juan Carlos Ortiz, saludos amigo desde Oaxaca eh, Cristian Calvera dice saludos, qué maravilloso eh, qué maravillosa plática y saber más sobre ello Y ahora saber de una de las esculturas del aeropuerto eh, que el aeropuerto tiene eh, Juan Carlos Ortiz dice eh, saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca Acá tenemos un despegue a 2300 metros sobre el nivel del mar Cuando gusten venir para acá Sí, muchas gracias. Pues bueno, vamos rápido a, a esta parte de, eh, eh, cuando descubriste el, el punto de vuelo ahí en, en Valle de Bravo, platícanos un poquito cómo fue, y luego nos platicas de qué condiciones tiene, y me decías que es de las mejores del mundo, ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno, yo iba de, a Valle de Bravo desde muy chico, Una otra de mis hermanas eh, tenía casa en Valle, entonces íbamos de chicos, te hablo desde los cinco años. Ok. Y, pero bueno, pues aprendimos a volar, nosotros aprendimos a volar en Milpa Alta, en la carretera Huastepec, y yéndote hacia Xochimilco, saliendo por Xochimilco hacia Huastepec. Hay una zona muy hermosa por allá, que son una serie de volcanes chiquitos, así como, como flanes, parecen. Flanes, ok. De entre... 50 y 200 metros de altura, ¿no? Tienen su cráter y todo. Su... Es una zona hermosísima. Y ¿En dónde está, dices? Saliendo por, por Xochimilco, por okay. Palta, la delegación de uh -huh. eh, hay una carretera que va a Huastepec. Ok. Toda esa carretera es muy bonita, vas a tener los volcanes ahí cerquita, el, el, se ven muy cerca: el Poco y el Iztaccíhuatl. Ok. Y, y, cruzas esa sierra hacia el sur y llegas a Huastepec y este, Tepoztlán también, y en esa zona pues hay una hay una serie de volcancitos y ahí, en, ahí fue que empezó este deporte en México. Yo no fui el pionero, ni mi hermano Vico no fuimos los primeros, o sea, somos los que llegamos hasta esta época desde esa época <risa> okay. Pero en esa época hubo otros que empezaron justo antes que nosotros y descubrieron estos lugares, fíjate que entre ellos el pionero considerado el que empezó este deporte en México se llamaba Santos, Manuel Santos okay. era amigo del pirulí de este actor mm, sí claro. y, y Enrique Guzmán también okay. ellos aprendieron a volar en ala delta antes que nosotros Okay. Cuando nosotros llegamos, hablo de mi hermano Vic, yo, y Rudy, Gotés y demás, los que seguimos volando, ese grupo se había retirado ya, o sea, se estaban retirando, okay. porque, la, porque, no sé, las esposas o los hijos, no sé, <risa> se retiraron, entonces de ese grupo no, no, no hay, hasta hoy en día, digamos, somos nosotros, ahí, ahí aprendimos a volar y ahí, ahí volamos por muchos años, y, eh, pues, para eso yo tenía 13 años, 14 años, entonces siempre tuvimos como la espinita de cuando íbamos a Valle de Bravo, pues, de ver dónde, ¿no? Y yo tenía varios amigos veleristas okay. eh, que hacen vela en Valle y siempre nos decían que Valle pues, tenía unas condiciones de viento increíblemente constantes. O sea, el viento siempre viene de la misma dirección. Y, y bueno, pues empezamos a buscarle y encontramos la torre forestal, una, una torre forestal de incendios, de, de, de guardabosques, uh -huh. en Monte Alto, ¿no? que es donde volamos ahí sobre el lago. Uh -huh. que, en ese entonces era puro bosque, nada más se asomaba un poco la torre allá arriba. Y entonces pues dijimos, pues si, tiene, si hay una torre debe de haber un camino. <risa> y alguien nos llevó y vimos que se podía volar y que el viento le pegaba de frente que es lo que necesitas para volar como te decía, el viento siempre de frente y entonces este, pues voy a decir algo que hoy en día es muy mal visto la verdad pero, pero pues lo que vimos es que teníamos que tirar varios árboles okay. porque pues era un bosque está todo lleno de bosque claro. y entonces pues marcamos los árboles, yo sub, yo no sabía manejar coche todavía, o sea okay. era muy caro ahí.
0: Tenías 13 años, ¿verdad?
1: Y fuimos con otros amigos que nos subieron y ahí marcamos los, los árboles que creímos que se te podían tirar. No había, no teníamos conciencia de ecológico <ríe> la verdad. Claro. Y, pero bueno, pues eh, subimos por la parte de Acatitlán. Y, y en un rancho ahí una familia que se llama Gómez Palacio, nos prestó el, el dueño del rancho nos prestó a sus gentes motosierras y luego nos acompañaron hasta la hasta la cima del cerro a cortar los árboles, y, y ellos cortaron los árboles, Digo, y a mí me prestaron un machete ahí para cortar algunas ramas, <risa> pero en realidad sí, se cortó todo eso y al final del día como a las 5 de la tarde pues ya se veía Despegable y, y los otros dos amigos míos que eran mayores que yo no se atrevieron a despegar porque se veía muy apenas como que sal, o sea, pasamos o no pasamos los salos. <risa> y me dijeron a mí: Bueno, pues tú eres un ligero, no estás chavo, ¿no? Ver, échate tú y si pasas, ya nos echamos nosotros. <risa> y ya me tiré yo. y. y así, Oye, era a la delta. A la, a la delta, sí. Esto, esto fue en octubre del 78. Ok. El primer bull en valle fue en octubre del 78, sí. Y el siguiente fin de semana ya se dejó venir todo el mundo. ¿Y este,
0: qué sentiste eh, cuando te aventaste?
2: ¿Qué no, te dijeron tus cuates? No, bueno, no,
1: Mira, este tipo de cosas son increíbles, ¿no? Muchos lugares así abrimos durante muchos años todavía seguimos abriendo lugares de pronto. O sea, porque pues montañas hay muchísimas. ¿sabes? Claro. Entonces, básicamente buscamos lugares que tengan camino a la punta. Ahora okay. con el High and Fly también se abren cantidad de, de horizontes, de nuevos sitios, porque pues, no necesitas caminos y puedes caminar. Claro. No. Entonces, este, hay muchísimos sitios. Como este amigo de Oaxaca que dice que tiene... Uh -huh. Seguro que sí, Oaxaca es puras montañas, cabrón. Claro. Entonces, hay muchísimos lugares para volar, la verdad. Y bueno, Valle fue, pues, icónico. Y la verdad, nunca... Yo, de hecho, cuando aterricé pensé que no iba a ser muy bueno para volar.
0: <risa> ¿En ese primer vuelo?
1: En ese primer vuelo. Como que traté de surfear la montaña, pero no pude y y bajé y pues como que dije, qué padre y todo, pero no creo que sea la maravilla. ¿no? <risa> y luego ya empezamos a... Volar ¿En dónde aterrizaste? En el Club del Coporito, se llama. Okay. Es un club náutico. En esa época el agua estaba como ahorita, muy abajo. Ok. Muy abajo, o sea, estamos alarmados ahorita porque está bajísimo. Ah, sí? Sí, sí, en las noticias ha salido, de la Ciudad de México está chupando mucha agua y de okay. niveles récord, pero en la vez que yo volé esa vez, me acuerdo que era igual, eso sea, estaba muy abajo. Digo, la, la diferencia hoy en día es que está más solvado, entonces ahí está, tiene menos volumen de agua que antes. Ok. Entonces era más, más profundo. Pero, bueno, el caso es que empezamos a volar y... y pues resultó ya como el sitio para venir, ya no dejamos de venir desde entonces todos los fines de semana, ya buscamos casa para vivir, ¿qué te puedo decir? O sea, yo ya llevo toda mi vida viviendo aquí, en Valle, aquí formé la escuela, aquí la 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 este la tengo, ¿no? Pues ¿Cuántos años fue... volaron
0: en Parapente? Digo, en para, en, en Ala Delta, para después pasar
1: años? a Parapente bueno, pues desde el 76 que fue que empecé en el, en el ala delta hasta el 89 que fue 87 volé por primera vez un parapente okay, pero eran parapentes muy rudimentarios también no volaban como las alas delta ni de lejos, o sea okay. no eran atractivos, para un piloto de ala delta para ese entonces pues yo ya había competido yo fui sexto lugar mundial en un mundial en, en California, y ya tenía un nivel alto, y ya había hecho vuelos muy largos también, okay. de, de 150 millas, o sea, ya... Y el parapente no me... Sí lo volaba y me parecía divertido, pero no me parecía atractivo, no volaba okay. nada en ese entonces. <risa> y empezaron a ilusionar. Yo tuve la experiencia en el, en el ala delta de poder ver la evolución del ala la delta, o sea, a mí me tocó volar las primeras alas delta que eran muy peligrosas estos rogados uh -huh. y luego cómo fueron evolucionando que también fueron muy peligrosos cuando evolucionaron porque no, no, no existía todavía la tecnología ni los conocimientos y era, eran como prototipos y por, para papalotes o alas delta muy rudimentarios muy de bases de, 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 de conocimientos, ¿no? de materiales, uh -huh. tardaron mucho en llegar a ser algo bueno, como por los 80s, en el 81 para ser preciso. Ok. Fuimos a competir a Estados Unidos, a Owens Valley, California, que es como la la meca del vuelo en cross country, un lugar para planeadores, estos planeadores. Uh -huh, uh -huh. Muy fuerte, muy muy poderoso. Fuimos a, yo fui a los 18 años a competir ahí y tuve la la ya ves cuando vas a estas competencias sin expectativa ninguna, fue mi primera competencia, yo iba sin ninguna expectativa. Y quedé en tercer lugar. ¿Cómo crees? En este mundial. Y bueno, pues ya de ahí, todos los veranos me iba a competir allá, y a trabajar en las fábricas, y sacar el. Pues, o sea, yo yo deseas a volverme más profesional allá, trabajando en. La, en, en todo el verano construyendo alas delta y volando en estos lugares. Y el parapente surgió en los ocho, a finales de los 80, pero tardó unos... O sea, te digo, con la experiencia que yo tuve de ver la evolución del, del ala delta, el parapente me, también me daba mucha desconfianza, porque yo decía, no, pues esto va a tardar en evolucionar. Pero como te decía, evolucionó muy rápido, muy rápido. En poco tiempo ya estaban volando muy interesante o sea, okay. ya empecé a ver ya pues, a, sin, nunca dejé de volar el parapente o sea, volaba el ala delta y volaba el parapente pero no okay. me llamaba mucho la atención pero en poco tiempo empezaron a ser ya realmente atractivos o sea, empecé empecé a poder hacer vuelos más y mejores y mejores y luego también visualicé que el ala delta es muy difícil dedicarte a eso yo me dedicaba a eso pero pues es complicado, es caro, es okay. Y vi que el parapente en Europa estaba teniendo un, un durísimo, podías enseñar fácil, no, no rompes tubos cuando... Mm. No, nada, o sea, es, es muy fácil aprender a volar. ¿Y en
0: Entonces, algún momento el parapente desplazó, verdad, al ala del Lo
1: desplazó, eso yo lo visualicé a tiempo, digamos, y me empecé a dedicar más al parapente y, y a meterle más... Eh, me, me fui a... a capacitarte y todo me fui a capacitar Arizona, Aspen, Colorado a Valley, Idaho y me hice instructor de, de, la, de la asociación americana Ten, mi licencia de instructor avanzado la tengo de allá y me y entonces ya me traje el, el conocimiento para formar a las del hombre más, más este profesionalmente, ya existía claro. con el ala delta, pero con el parapente, pues se fue para arriba Sí, ¿Cuándo inició Alas del Hombre? Fíjate que Alas del Hombre inició hace muchísimos años De hecho, desde casi desde que yo empecé a volar okay. La historia es muy chistosa porque lo que pasa es que Como nos atrajo tanto a mi hermano y a mí el vuelo Pues empezamos a tener muchos problemas en la escuela Y, <risa> y mis papás empezaron a tener problemas con nosotros porque Nada más pensábamos en esto Entonces, En volar,
0: pues, como decía Da Vinci
1: No darnos dinero y, y empezaron así como los americanos con Cuba, ¿no? O sea, boicot y nada. Entonces, pues íbamos a volar con estos amigos grandes, mayores que yo, y nos llevaban a volar, pero pues siempre les horroneábamos la comida, y porque no teníamos dinero y nos daban dinero. Entonces, ellos mismos dijeron, a ver... Compraron unas alas delta especiales okay. para la escuela, formaron una escuela que le pusieron alas del hombre. Y nos ah, pusieron ¿sí? a trabajar a mi hermano y a mí. Okay. Y nos, nos pusieron, como volvamos muy bien y éramos como los primeros y los no sé qué, pues nos pusieron a dar clases. Y ahí empezamos a dar clases. Y a la final, pues yo estuve con mi hermano, vi con muchos años con alas del hombre, y luego mi hermano se fue más hacia los ultraligeros y yo me quedé con alas del hombre... Y daba clases y todo era de ala delta. Ok. Hablo, pues, prácticamente desde el comienzo, ya o sea, tiene muchos años. O sea, 78, 79, más 80 menos. por ahí. Después, bueno, ya constituí una, una empresita, ¿no? una, una sociedad anónima. Primero fue una sociedad civil o fue una sociedad anónima. Y le empecé a dar una forma un poco más, más este, formal. Porque también yo fui creciendo, ¿no? Claro. También fui haciendo lo más formal. Pero el despegue realmente fue con el parapente, porque ya ahí fue más, eh, más interesante todo, ¿no? Es más accesible. Y, mira, pues es un negocio pequeño. Yo todo tengo toda la vida y sigo, creciendo, sigo con el, mi negocio. Es un negocio pequeño.
2: Pero bueno, hoy
1: en día tengo... Som, som, mi equipo de trabajo somos 15, 16, 16, 16 personas uh -huh. Ahí nos ayuda a manejar tengo 10 instructores que voy en tándem tengo un instructor que es el que da la capacitación, o sea, los cursos este y, y bueno, también este pues digamos entré en una etapa ya, ya más de adulto, más serio en una etapa un poco más empresarial uh -huh. Y fíjate, uno de los éxitos que creo que que ha sido un, una, una cosa que hemos tenido en alas del hombre, y creo que en ninguna otra escuela lo ha tenido así, es el tema de, de la parte de los patrocinios. O de, uh -huh. Yo diría, no, no tanto del patrocinio, sino de una. Vincular
0: a las marcas, ¿no?
1: Exacto, un concepto como de publicidad, porque sobre Valle de Bravo, el, el, este deporte siempre fue empezó a volver muy, muy icónico de uh -huh. Valle. y entonces mucha gente empezó a venir a Valle nada más por, lo, por el vuelo ¿sí? uh -huh. y, y entonces los hoteles y todos empezaron como a como sentirme mucho y apoyarme y luego eh, vino un proyecto que fue tal vez uno de los más interesantes que fue cuando empezamos a ver que el lugar era muy, muy bueno uh -huh. Después descubrimos otro despegue. Yo no uh -huh. lo descubrí. Ese se descub Lo descubrieron otros, otras personas, otros pilotos que también se aventuraron a buscar otros lugares cosas. para... Descubrieron uh -huh. el despegue del Peñón en, Temascar, ¿En el Peñón. ¿no? Este fue en 81. En 1981, U otro amigo mío, el hermano de Rudy Gotés, que... Uh -huh. Estaba estudiando para piloto, que hoy en día es capitán de, de aviones. Estaba tomando sus cursos en Toluca y volando en su avioneta vio, la, vio una mojonera en medio de un bosque y vio las posibilidades. Dijo, aquí se puede volar. Entonces, ¿Una mojonera? Una mojonera. ¿Qué es eso? Una, una cosa, pues como un, un... Cosas que ponen para... Como para delimitar terrenos. del ah, ok. De una cosa de cemento pintada de blanco encima de un cerro. Ok, ok, ok. Como que le llamó la atención y vio que era posible despegar, vio un camino desde la avioneta, todo. entonces bajó a contarle a todo el mundo y a sus amigos y a nosotros, y, y entonces se fueron gentes a buscar eso, y encontraron el camino y lo mismo, o sea, limpiaron allí el, los árboles y el despegue, y se abrió ese lugar, y, y resulta que ese lugar... Como no da lago, tiene muy buenas condiciones térmicas.
0: Okay. Entonces
1: empezaron a hacer vuelos desde ahí, desde el Peñón hasta Valle de Bravo. Empezaron a despegar de ahí, volaban sobre la sierra, de aterrizabas en Valle. Y ese ¿Cuántos vuelo, kilómetros son,
0: más o menos? Son muy
1: poquitos, son como 20. Okay. Pero es un vuelo que es como increíble. La sensación de despegar de ahí y aterrizar en el lago es como guau. ¿no? Sí, claro. Entonces esos, hasta hoy en día es como la... Todo el mundo lo quiere hacer. Pero no solo eso, empezamos a volar de ahí hasta la Ciudad de México y, al, y a todos lados. Y empezamos a ver esto como una cosa increíble del lugar. También ¿Tú volaste tengo...
0: desde ahí a la Ciudad de México?
1: Yo volé desde Monte Alto. No de... Antes que se descubriera el peñón, yo hice dos vuelos a Coajimalpa. Porque yo vivía en Coajimalpa. <risa> Te ibas en Parapente. Dos veces me fui en Ala Delta.
0: Ah, en Ala Delta
1: pero no he sido ya el único también ha, ha habido vuelos también increíbles y bueno el caso es que en el peñón resultó ser un lugar increíble y ahí empezamos a organizar las primeras campeonatos internacionales y por creo que fue en el 90, 93 por ahí o no me acuerdo bien 95 por ahí se organizó una competencia internacional muy importante porque logramos invitar a los mejores pilotos del mundo, campeones mundiales de esa época, un inglés, un pendri, un francés que se llamaba Gerard Devenot, y todos vinieron, vino el campeón de Estados Unidos también. Y ¿Lo arrancó... hacías a in...
0: lo hiciste a inicios de año, en enero, febrero?
1: Se hizo como por marzo. Ok. Sí, sí. Por el tema de, de
0: que de en los otros países hace frío, ¿no? En las condiciones.
1: Sí, exactamente. Y se dejaron venir los mejores del mundo, entonces se, se puso como en la mira el lugar como un lugar muy bueno para volar. Y así este, se empezaron a organizar varias, varios años esas competencias. Yo no fui organizador, yo competí en esas competencias. Okay. Pero nunca fui organizador. Pero sí estuve en ellas. ¿no? Y luego, cuando ya el parapente evolucionó, ahí sí yo, como ya tenía la experiencia de estas competencias empecé a organizar competencias para los parapentes este y pues eh, con otros amigos hay un hay un persona que se llama Will Gadd un, que está considerado el escalador de hielo más importante del mundo okay. está, está patrocinado por Red Bull y todo con él yo organizé un, un primer campeonato norteamericano, que se llamaba NORAM, North American Championships y ¿Lo que okay. para, para entre Estados Unidos, Canadá y México y lo, ese proyecto eh, fue muy bueno, vinieron todos los americanos, todos los canadienses y, y detonó el lugar como, como una maravilla, y entonces el siguiente año este, hicimos Monarca, le decid, decidimos poner Monarca porque ya para entonces venían los pilotos de parapentes de Canadá y de Estados Unidos por estas, esta competencia empezaron a llegar el año siguiente teníamos aquí a cantidad como las mariposas llegaban en noviembre y se iban en marzo igual que la mariposa dijimos, <risa> Mira, vamos a hacer una competencia cada invierno en enero y el, el pusimos monarca y pues, ese proyecto fue el muy exitoso porque hoy en día, el, en enero, vamos a tener la 17 edición. Ok. Y estamos llenos, ya abrimos las inscripciones y a, los, a las dos semanas o tres se llena. Es para, para el próximo enero, del 9 al 15, están todos invitados. Es un evento gratis, gratuito para el público. Vamos a tener 20 países, 150 pilotos. Puf. Y. Y mira, este evento lo que, lo que detonó fue que la Federación Aeronáutica Internacional, la FAI, es la que, digamos, sanciona todos los eventos de vuelo de todas las especialidades del mundo. Y eh, decidimos eh, mandar un bid, una propuesta para hacer un, un mundial en México. Ok, Obviamente nos dijeron: bueno, lo primero es que tienen que demostrar que tienen la capacidad para organizar un evento internacional. La
0: infraestructura, ¿no?
1: Sí, todo, desde la infraestructura hasta el tipo de organización y, y que el lugar tenga pues, capacidad suficiente para albergar a, a, a diferentes países. Vienen cerca de 30 en el mundial, 40 países. Y tienen que tener experiencia en haber organizado eventos, o sea, exitosos. Entonces, Monarca también fue un proyecto para poder claro. este, fogearnos en eso. Y después de cuatro o cinco monarcas, eh, pues ya, ya se empezó a llenar de extranjeros. Entonces también eso llamó la atención del gobierno estatal, del claro. gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo. Fíjate que la Secretaría de Turismo del Estado de México siempre, fue, siempre nos apoyó. De uh -huh. hecho, cuando tiramos los árboles en Monte Alto a la semana llegaron los comuneros furiosos y entonces claro, estaban a buscar quién había hecho eso y, y alguien agarraron a uno de los pilotos y se lo llevaron a la cárcel ¡Oh! fue, fue todo un tema y la Secretaría de Turismo mi papá trabajaba en ese entonces para el gobierno del estado como asesor para construir el aeropuerto de Toluca que fue okay. asesor uh -huh. en, ese, en ese aeropuerto entonces, él conocía al secretario de turismo y le, y le comentó de los papalotes y de valle y le dijo, eso es un deporte que va a traer muchísimo turismo. Entonces, ellos nos ayudaron a resolver el problema con los comuneros. Okay. Y también todas las, todos los secretarios de turismo y secretarias de turismo, el Estado de México ha tenido muchas secretarias uh -huh. mujeres que siempre nos ayudaron, Siempre. O sea, siempre vieron, sí fueron sensibles a esto, fueron, eh, pues tuvieron la visión de, de, de que este deporte, de apoyarnos, de apoyar el deporte. ¿no? Entonces, ellos pues, siempre nos ayudaron. Y la rampa del cañón actualmente la construyeron gracias a la Secretaría de Turismo y al Gobierno del Estado, se construyó una rampa para albergar el Mundial. O sea, nos apoyaron con Monarca y con el proyecto de Monarca para poder traer el Mundial. Entonces, todos los años nos apoyan con ambulancias, helicópteros, relámpago, policía, todo lo que se necesite. Y cuando Enrique Peña Nieto fue presidente del Estado... Fue del Estado de México, sí. La secretaria de Turismo de ese entonces, Laura Barrera, fue la que hizo toda la gestión, y nos acompañó a Europa a pedir la, la sede del Mundial.
0: Ok. Y nos
1: dieron el Mundial en 2009, trajimos el mundial de parapente competimos con Francia y con varios países y les ganamos la sed, fue unánime así todo el mundo dijo México se vinieron y pues obviamente eso detonó muchísimo hasta hoy en día tenemos esa rampa para uso de...
0: ¿Es la única vez que se ha hecho en México el mundial? El de
1: parapente sí, porque es un mundial que se hace cada cuatro, cada cuatro años
0: como el de fútbol
1: No, cada dos años, perdón, cada dos años y La sede la pueden dar si la pides, no la hemos vuelto a pedir, pero probablemente no las puedan, no las den. este Pero hicimos después en 2015 el Mundial de Ala Delta, mm. que ese fue otro mundial, y, y entonces ya hicimos los dos. Yo fui organizador de, de, de ambos, Estuve Alas del Hombre fue el organizador de los dos, y fue gracias a Monarca, porque Monarca fue el que nos fobió. Y Monarca sigue cada año. claro Y no solamente nos dieron el mundial, también pedimos a... Hay otro evento que es, digamos, es de mucho más nivel que el mundial, porque son es como la Fórmula 1. Son los pilotos... Okay. Es un evento, se llama la Copa del Mundo, uh -huh. para Gliding World Cup, y es una asociación privada patrocinada por la industria del parapente. Todos okay. los fabricantes están ahí. Alas del Hombre somos patrocinadores también. Somos socios, pues, del... del uh -huh. este. Y se hacen seis competencias en cada año y, y una final. Entonces, nosotros ya hicimos dos de las series mundiales de la Copa del Mundo en Valle, allí en el Cañón, y dos, dos superfinales de la Copa del Mundo. Y nos acaban de dar la sede para la tercera. Es ¿Ah, sí? vez, va a ser en diciembre de, de 2022. Ok, y en un y, año. En un año. En diciembre, va a ser la primera vez que la hacemos en diciembre. Normalmente la hacíamos en enero, febrero, y esta vez la vamos a hacer antes. Y este, estamos muy contentos. Entonces, hemos traído los mundiales de Parapente, de Ala Delta, las copas del mundo. Y, este, y, y bueno, pues eso lo que ha hecho es que... Eh, pues ya llegan y ya llegan, este, ¿cómo se llama? Solitos los pilotos, ¿no? <risa> Hoy en día ves muchos gente volando aquí en el Valle, ¿no? El pueblo está feliz. El piloto de Parapente lo que le interesa es volar. O sea, no uh -huh. vienen a, a gastar en hoteles caros y comidas y cosas. O sea, su dinero lo, lo exprime para quedarse el más tiempo posible. Les encanta comer tacos en las. En, en la calle les gusta mucho convivir con la gente de Valle del Pueblo entonces ellos mismos han conseguido casas como okay. las casas particulares oiga señor, denme hospedaje y le pago y, entonces les rentan casas y, y entonces hay una derrama económica hacia la gente claro y la base que es muy, muy interesante muy 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 este, importante y muy buena. ¿no? Para, para... Oye, me
0: decías en algún momento que Valle de Bravo es de los lugares donde más días se puede volar al año, ¿verdad?
1: Sí, todo el año podemos volar. Tenemos dos temporadas, básicamente, que es la de lluvias y la de seca, Y podemos volar todo el año. La de lluvias se caracteriza porque las, las nubes, hay mucha nube y son muy bajitas. Entonces puedes volar, no vuelas muy alto, pero vuelas... Es muy verde todo, hay cascadas uh -huh. por todos lados, es hermosísimo. es muy No haces distancias muy grandes porque no subes tanto. Uh -huh. luego viene la temporada de secas que, que empieza a subir la base de la nube mucho, entonces puedes hacer grandes distancias.
0: Y la de lluvias llueve más bien en la tarde, ¿verdad? Por eso puedes volar en la Exactamente.
1: mañana. Exactamente. Entonces realmente podemos volar todo el año. Y la Oye, mejor, ya... Dale, Perdón, dale, dale. Justamente la mejor temporada es cuando está la mariposa aquí. Así, ¿Mm? Cuando llega la mariposa se pone buenísimo para volar. Se va la mariposa y empieza a ya no ser tan buena. ¿Qué es de cuando
0: a cuándo? De noviembre a... De
1: noviembre a marzo.
0: A marzo. Mira, hay que anotarlo. Oye, y como último tema te quería preguntar, bueno, más bien que nos platiques cómo son las competencias, porque sí es algo muy particular, ¿no? Estando allá arriba cómo es que identifican y todo desde que el director, ¿cómo le llaman? El director técnico, ¿no? pone Bueno, platícanos un poquito cómo es todo esto.
1: Pues mira, las hacemos pruebas de distancia, el formato este que es el más popular entre pilotos es hacer carreras de distancia, entonces hacemos recorridos que van de entre 50 a 100 kilómetros, despegan uh -huh. del peñón, vuelan hasta el nevado de Toluca, por ejemplo, las competencias duran seis días, uh -huh. una super final de la Copa del Mundo o un mundial dura como 12, 13 días, okay. pero, pero normalmente una monarca, por ejemplo, las norm competencias normalmente duran seis siete días, cada día ponemos una prueba diferente. Un día van a lo mejor al Nevado Toluca y regresan a Valle. A lo mejor otro día van a Tejupilco, Sacazonapa, Nubianos y aterrizan en Valle. Los que llegan más rápido ganan. Los que no llegan, pues no tienen los puntos de la velocidad y pues nada más tienen los puntos de la distancia que hagan. Y pues tienen, tenemos que ir por ellos a donde aterrizan generalmente o agarran taxis o caballos o como puedan, salen de donde hayan aterrizado a la carretera y, y la organización los recoge donde aterrizan Traen radios, traen GPS, o sea que es muy compleja la organización, súper compleja. Tenemos más o menos por parte de Alas del Hombre, tenemos cerca de 35 o 40 personas, entre choferes... Este, el, el, el director de competencias, el director de seguridad, el director de comunicación, este, el director de seguridad, el director de rescates. Bueno, tenemos 10 directores y de ahí se desprende mucho personal que apoya. Más uh -huh. toda la gente que da el gobierno del estado, ¿no? entre paramédicos, este bomberos, policía, etc. Pues llegamos casi hasta 100 personas que están apoyando el evento y pues es muy complejo porque vuelan 100 kilómetros a la redona y, y no necesariamente sobre caminos o sea, si uh -huh. vuelas, vuelas volar es volar por donde vuelas o sea, <risa> en el cielo pues a veces aterrizan en lugares muy lejanos o muy difíciles de acceso y hay que ir por ellos y, este, y bueno pues es, es, ellos cada día van haciendo puntos, el chiste es que llegues a la meta y llegues rápido y,
0: pero pues, llegas a van poniendo puntos donde tienen que pasar, ¿no?
1: Sí, pero todo es virtual, todo lo ponen en el aparato, en el GPS, hacen el vuelo y mandan, la por SMS pueden mandar las eh, el vuelo y le llega al, al scorekeeper, el que está manejando la puntuación, y te da hay una fórmula muy compleja, que es la que calcula este, pues cuántos volaron, cuánto... O sea, cada día es diferente. Por ejemplo, si muchos, muchos llegan a la meta, el tiempo mm. vale muchísimo. Si uno llega a la meta, el, el tiempo no vale tanto. Mm, ok Si, si un grupo grande voló mucho y otro grupo pequeño voló mucho, la fórmula te calcula todo. O Entonces, sea, es como un
0: algoritmo que te calcula varios elementos y de acuerdo a ello te da el.
1: Así es. Esa fórmula es, la tiene la Federación Aeronáutica Internacional. Nosotros usamos esa fórmula y, y, y estas competencias están sancionadas por la FAI. Es decir, todos los que vienen a Monarca, como es FAI, van a tener puntos para el ranking mundial. Y Monarca da muchos puntos para el ranking mundial porque vienen muchos muy buenos pilotos. Entonces, cada vez más quieren venir porque saben que si vienen les da muchos puntos para su ranking. Okay. Entonces, ya, ya, por ejemplo, es la competencia que más puntos da a todos los eh, americanos. estadounidenses. ¿Ah, sí? Entonces, este es para ellos es muy importante el Monarca. Es el conteniente más grande, el de, el de Estados Unidos. Son los que más vienen.
0: Platícanos rápido eh, cómo es un día en el Monarca y eh, esta imagen que, que tienen cuando despegan. Ahorita nos dirás tú cuántos parapentes hay a la hora que están empezando, eh, pero es impresionante, ¿no? Eh, platícanos un poquito cómo es un día de competencia desde tempranito, que, que los juntan creo que a todos, y platícanos cómo es.
1: Mira, llegan todos, tenemos un centro de operaciones eh, en Headquarters, ¿no? Que está uh -huh. en el Centro Regional de Cultura, en Valle de Bravo, que es muy céntrico. Ahí llegan los pilotos a las 7 de la mañana, este, ahí les ofrecemos café, fruta, un kit de frutas, de un sándwich, lo que sea, se los llevan, ahí los recogen las camionetas y se los llevan al despegue. Llegan al despegue alrededor de las ocho y media, nueve de la mañana y este, preparan... Que es en el Peñón, ¿no? En el Peñón. Ahí tenemos todo, todo un... Este, una producción de áreas donde arman, donde desarman, baños, todo, todo está así, bien organizado, uh -huh, llegan, uh -huh. este, preparan sus equipos, los ponen todos abajo de una gran carpa que hay, ahí se acomodan todos, hay como una, hay como una pista para entrar a la, a la pista de despegue, como una, uh -huh. una puerta de entrada, bueno, se preparan, ya que están listos, se les, ha, se les llama a una zona donde tenemos los mapas, donde están toda la información de las pruebas, todos los informes meteorológicos del día, todo, todo es, es, es una zona donde está toda la información.
0: ¿Toda la ruta está, que van a
1: seguir? Todo, está un mapa, todo. Y ahí está el director de competencias, él, él, él los, los manda es ella, en los últimos años la hemos traído de Inglaterra, es una okay. es una, una se llama Nikki Moss, es famosísima en el mundo, es muy, de las mejores directoras del mundo y ella siempre nos viene a nosotros la importamos, porque eso también okay. le da calidad al evento claro. el caso es que bueno este, mandas llamar a todos los pilotos a una junta y ahí se juntan todos enfrente del, de, la, de esta pared de informaciones y uh -huh y allí se, eh, nosotros el comité escogemos a cinco pilotos que van a ser el comité de competencias el comité de pruebas que son pilotos escogemos siempre a uno muy bueno uno local uno conservador uno arriesgado okay. va a poner así y entre los cinco van a poner la prueba del día de a acuerdo, ellos la ponen de acuerdo al, al clima escoge escogen la ruta la ponen la, la anuncian y entonces todos van a cargar la prueba en sus GPS, mm. se pone la prueba, se habla de la prueba, bla, bla, no sé qué, ya, ya queda lista la prueba, se abre, ahí se decide a qué hora se abre la ventana para despegar. La, la, la ventana de despegue más o menos va a durar dos horas, o entonces sea, damos dos horas para que los 150 despeguen pero la prueba va a empezar virtualmente a un kilómetro del despegue, una puerta virtual imaginaria en el GPS, a la a otra hora. ¿Se
0: quedan ahí cuánto pues, tiempo?
1: Pues todos van a despegar y la puerta va. La, se va a abrir, a, por decir, a las doce y media, empieza la carrera en tal lugar, que lo dice el GPS. O sea, van
0: despegando uno por uno en y los, se van quedando en un lugar, ¿no? Eh, para que de ahí arranquen.
1: Exacto todos los espectadores que están invitados ahí, lo que van a ver es que van Exacto. a empezar a despegar, que es, es padrísimo verlos. Porque sí, es, es impresionante. Muy, muy intenso verlos salir, ¿no? Sale uno tras otro, tras otro. Entonces los ves cómo empiezan a agarrar las termales y se hace un enjambre de 150 <risa> en la termal que no te la crees. Ver eso es increíble. Sí, sí. Y es luego ves como se van todos a la puerta a esperar. Entonces los ves ahí como abejas o una barbada gigante de 150 de parapentes de colores, ahí los ves. Y, al, y cuando dan las 12 y media, de pronto ves como todos se van. y Empieza la carrera. Ahí ya desaparecen, ya no sabes de ellos. Tenemos, en la Copa del Mundo tienen un, unos aparatos que se llaman Life Trackers, que pueden darte una... La, en una Puedes ver en un mapa, en una televisión, puedes verlos cómo están haciendo la carrera. Okay. En sus parapentes con sus colores y su bandera y, y su número, y puedes <risa> puedes ir siguiendo la carrera. No no tenemos esos equipos porque esos los, los trae la Copa del Mundo. Pero bueno nosotros lo único que pasa es que das cuenta los espectadores ven los ven salir que es espectacular ya que desaparecen pues se van los invitamos a que se vayan al área de aterrizaje, al gol que,
0: que es se Valle el, de Bravo
1: ahí sí, el ¿no? De Bravo, en la playa, en, San en el lago, donde aterrizan los tándems y todo. Ahí, Exacto. ahí, ahí tenemos comida, música, cerveza, se pone muy de ambiente. Uh -huh. Y ahí pues tú esperas a que llegue el el, el, el que gana llega primero, ¿no? Muy fácil. Entonces, y van llegando todos. Que van, llegan en grupos. Llega primero los líderes, los, los cabecillas, como en la Fórmula 1, ¿no? Que va ahí Hamilton y, y Verstappen, ¿no? Claro. Los ves que vienen siempre, los campeones vienen ahí y los ves llegar y el que llega primero gana. Y ahí, este, pues, ahí los puedes ver y puedes convivir con ellos, pues, estás con ellos echas tu cerveza con ellos...
0: Oye, ¿y hay algunos, algunas cuestiones de para descalificar o quitar puntos? Sí.
1: ¿Cómo sí, funciona? Por ejemplo, si sí, está prohibido meterte en las nubes, mm. ¿no? Eh, porque si se meten más de uno, pues pueden chocar. Entonces, eh, te puede dar ventaja también. ¿sale? Cuando llegas a la, base de la nube, ahí tienes que salir. Por ejemplo, si... Hay, hay reglas de tráfico, ¿no? Entonces, si, si está, el primero que llega a una termal, y si te gusta girar a la derecha y tú llegas primero y, y giras a la derecha, todos van a girar a la derecha. Ah, ¿en llega? serio?
2: Entonces,
1: si te, se sí. te ocurre entrar a una termal al lado izquierdo, cuando todos están a la derecha, <ríe> todos te van a mentar. <ríe> todos. Y, y a lo mejor te pueden penalizar. También.
0: Porque es peligroso, ¿no? Creo que todo ah, esto de descalificación tiene que ver con, sí, con el riesgo, temas, ¿no? Que, sí, que aumenta. Todos,
1: así es. Todos son temas de seguridad.
0: Sí. ¿Qué otro hay así como de... que sea muy común?
1: Pues, por ejemplo, el radio a lo mejor, este... ya muchos llevan PTT para hablar. Mm, y debes, ¿Como debes antes Nextel? Como, pues llevas como el... Push to talk, ¿no? Push to talk, pero muchos llevan el, la cosa abierta con la voz, el box, y ese está prohibido. Porque okay. de pronto empiezas a accionarlo y bloqueas todas las Las <ríe> la ¿no? transmisiones, las o sea, señales. Todos, también, cuando aterrizas, tienes que reportarte inmediatamente. Si te vas allá a tomar la cerveza, que acá en la ranchería, y, <ríe> eh, y no te reportas, eh, también te pueden bajar puntos.
0: Penalizar. Sí,
1: porque hay una hora que o sea, si no te reportas nunca entonces nosotros mandamos a los equipos de rescate a buscarte claro, a lo mejor estás ahí, ¿me entiendes? pues nada más claro, festejando festejando, ¿no? entonces, este, sí, hay, hay hay, muchas reglas Es, hay un, un rule un, un este, un rule book unas, uh -huh. lo, las, las reglas locales se llaman y esas las, las pone cada, cada organizador Buenísimo
0: Oye Miguel, pues muchísimas gracias de verdad un agasajo platicar contigo siempre aprendo y creo que los que nos están viendo y escuchando aprendemos muchísimo de verdad muchas gracias, nada más te quería preguntar eh, bueno, más bien dinos eh, de Alas del Hombre, qué días está este qué servicios dan y todo esto
1: Pues mira, tenemos eh... Pues, el, el, nuestro producto principal es el vuelo en tándem, o sea, que, si que es con un instructor, ¿no? y si quieren venir a probar el vuelo, lo van a hacer con un instructor certificado, súper seguro, no necesitan experiencia previa, pueden volar desde niños de 5 años hasta señores que vienen a, a cumplir a unos 90 años de edad. O sea, uh -huh. También hemos hecho muchos este activaciones con con personas discapacitadas, por ejemplo. Mm, mira, qué padre. Eh, y, o sea, es como para todo el público. Eh, un vuelo de estos vale alrededor de 2.200 pesos, una cosa así. es una experiencia inolvidable. Te dan sí, un vaso por es. el pueblo, por el lago. Son como 20 minutos aproximadamente. Les damos un diploma y está, está increíble. Te llevas tus fotos, te sacas... Este, video, etcétera. Esa es una, ¿no? eso Estamos abiertos los 365 días del año, eh, no paramos en, ese, uh -huh. en esa actividad. Es un producto premiado por Sector Federal, nos dio el premio al, al mejor producto turístico de aventura en 2017, en el Tenguis Turístico, y pues, es, está muy bien puesto, la verdad. Y el otro pues, es la escuela, si quieres uh -huh. aprender a volar, entonces también te podemos dar cursos a todos los niveles este, eh, desde cero hasta que aprendas a volar por ti mismo te vendemos el equipo todo, toda la asesoría que necesites el otro pues es el abierto de parapens monarca que es el evento que tenemos que también nos dio en 2019 el premio Sectur el secretario de turismo actual nos dio el premio al mejor producto Turístico de, de deportivo. Uh -huh. Este Monarca ganó como el mejor producto turístico deportivo. Y pues tenemos estos dos productos premiados. Este tenemos, bueno, esa parte que ya por último, este que hemos como podido tener muchas marcas que nos han apoyado, ¿no? Nextel nos patrocinó desde que casi llegó a México hasta que uh -huh. se fueron. Sí de 12 años, una cosa así. Sí, sí. Después ATT, hemos tenido a Jeep. Hoy en día tenemos a GMC, nuestros parapentes todos son de GMC. Tenemos uh -huh. dos camionetas, van nuevecitas, de, de Chevrolet. Aquí está el logo
0: <risa> No sé si se ve. Sí, sí, sí. En
1: fin, y pues tenemos... No, y es toda
0: una experiencia, ¿no? Desde que llegas ahí a, a ¿cómo le llaman?, a firmar las... Sí, llegas bueno,
1: a la responsiva. La responsiva,
0: de... llegas a la tienda, ahí hay un montón un de... Tenemos
1: seguro para también, digo, no hemos tenido que usar, pero tenemos un seguro para los pasajeros.
0: Y, y luego toda la ruta, ¿no? Hasta arriba, hasta la, hasta Monte Alto, la torre. la pena
1: que lo prueben.
0: Sí, sí, la verdad que es bien, bien interesante y es una, como decías, una experiencia inolvidable, te quedas marcado y, y con pueden ganas vis... de ir nuevamente.
1: Así es, pueden visitar nuestro nuestro sitio web que es www.alas.com.mx. También pueden visitar el, el, el sitio de Monarca que es monarcaopen.com.mx. O monarcaopen.com, no me acuerdo. Y este, bueno, pues muchísimas gracias, Omar. Muchas no, gracias. gracias a ti. Oh. Gracias por la paciencia, hablamos muchísimo.
0: No, 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 yo siempre gracias. me encanta platicar contigo. Y nada más, ¿es del 9 al 15 de enero el Monarca? Sí. Buenísimo. Y a, ver y el... si... a
1: ver si
0: vienen a visitar. Sí, sí, sí. Vamos a estar pronto por allá. Y este, mucha suerte con todo lo que viene. Muchas felicidades de verdad por todo esto no, que has hecho. gracias,
1: Omar.
0: Y por todo lo que enseñas eh, a todos los que van por allá y por la experiencia que les haces disfrutar. Te da muchas gracias. Por ahí vamos a estar pronto. Y bueno, cuídate mucho. Ahí estaremos. Muchas gracias a todos los que eh, nos escucharon, nos vieron, ya sea ahorita en vivo o en, o en las grabaciones. Y bueno, estén pendientes de la próxima semana. Vamos a tener una, una entrevista también muy, muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel.
1: Gracias.